0: Halli, hallo, und herzlich willkommen, wie schön, dass noch jemand zuhört. Hier bei uns im On-Screen-Podcast in unserer ersten Episode nach äh, im Jahr 5 sozusagen, also nach unserem fünfjährigen Jubiläum letzte Woche. Hoffentlich habt ihr da mal reingehört, wir haben ein bisschen das, das Kino zelebriert, ein bisschen ähm, in Erinnerung geschwelgt. Und ähm, auch ein bisschen ein paar Wünsche geäußert. Und passenderweise dazu haben wir uns gedacht, wir werden mal ein bisschen, bisschen ummodeln und ein bisschen umplanen, da ja sowieso im letzten Jahr äh, mit geschlossenen Kinos und so weiter alles ein bisschen äh, durcheinander geht, ein bisschen drunter und drüber und nicht immer aktuelle Filme anstehen und nicht immer News da sind. Ähm, wollen wir vielleicht ab jetzt mal so ein bisschen was anderes ausprobieren und wir werden mal gucken, dass wir vielleicht einfach einmal im Monat oder so ähm, so ein bisschen die News sammeln und dann mal so einen so einen großen, äh, so einen großen Kahlschlag machen im Prinzip. Und ähm, wir haben heute deswegen ein News-Special, so eine kleine News-Rundumschau für euch. Vielleicht denken wir uns auch noch irgendeinen Titel dafür aus, irgendwann mal. Und so wollen wir jetzt heute gar nicht konkret über einen Film reden und, und näher darin eintauchen. Das habt ihr nächste Woche wieder. Da kriegt ihr dann eine Folge von uns zu The Woman in the Window. Ähm, sondern heute wollen wir einfach mal so die letzten Wochen mal so ein bisschen äh, näher begutachten, was so passiert ist. Wir haben große Neuigkeiten und kleine. Wir haben Neuigkeiten zu den Golden Globes und dem Trara, was es dazu gibt. Bei Warner gibt es große Umbrüche. Ähm, aber es gibt auch einfach Neuigkeiten zu Filmen, die jetzt wiederkommen. Denn so langsam kommen Nachrichten zu Filmen wieder. Wir haben Trailer für Filme, die bald kommen. Ähm, ein Venom-Trailer ist da, ein Green Knight-Trailer, ein Forever Purge-Trailer. Es gibt Ankündigungen zu Stephen King, für Filmen, also Fortsetzungen und Verfilmungen und neuen Batman-Geschichten und so weiter. Also wir haben tatsächlich neue Dinge anstehen. So langsam, ich, also man kriegt so ein bisschen Euphorie, habe ich das Gefühl darin, dass so sich Dinge wieder abzeichnen am Horizont und nicht einfach wieder die Nachricht ist. Übrigens, das ist erstmal wieder vom Tisch und verschoben für ja, die nächsten sechs Monate oder so. Ähm, ja, das ist so unsere, unser Fahrplan heute und wir, wir wollen da jetzt gleich rein, äh, reintauchen in all diese verschiedenen Sachen. Ihr findet dann in den, in den kommen in der Beschreibung zu diesem Track die ganzen Timecodes, wo ihr das einfach direkt anklicken könnt, wenn ihr euch bestimmte Themen rauspicken wollt. Ähm, aber bevor wir anfangen, müssen wir natürlich einfach mal äh, vorstellen, wer, wer hier ist. So, so wie immer natürlich. Aber vielleicht weiß das ja irgendjemand nicht. Deshalb, ja, ähm, wir haben unseren Horror-Experten Manuel, der auch ein paar Horror-Themen heute im Gepäck hat. Ja, hallo, das bin ich. Wir haben unseren Witcher aus Kermauern, Frederik, der keinen Witcher dabei hat heute. War ein Horror-Thema, interessanterweise, ja. ja. Und ich meine Batman, vielleicht müsste man heute auch irgendwie Commissioner Frederik sagen oder irgendwie sowas in der Art. <lacht> <lacht> ja, wer weiß. Und ich bin Johannes und ähm, habe immer noch keinen Titel und wir, wir fangen jetzt einfach mal direkt an, würde ich sagen. Wir haben auf jeden Fall genug, über das es sich zu reden lohnt und äh, ich steige jetzt einfach mal direkt ein und nimm mal so ein größeres Thema gleich vorweg, dann haben wir das irgendwie abgehakt ähm, und das sind die Golden Globes für nächstes Jahr 2022, denn ähm, es gab in den letzten Wochen doch auf einem, also eigentlich gab es schon in den letzten Jahren viel Trara um die Golden Globes, aber in den letzten Wochen ist das nochmal so ein bisschen äh, auf eine neue Stufe gegangen und erst kam es dazu, dass verschiedene Stars, also so auch Golden Globe nominierte Leute sich geäußert haben und ähm, Kritik geübt haben an der Hollywood Foreign Press äh, Association. Also die, die Golden Globes äh, ist ja einer der, es wird immer gesagt, es ist so hinter den Oscars der äh, nächstrenommierte Preis in Amerika, also Film- und Serienpreis. Ähm, letztendlich wird dieser Preis vergeben von Mitgliedern der Hollywood Foreign Press Association, also im Prinzip Filmjournalisten, die das Ganze vergeben. Und die Golden Globes standen seitdem immer mal wieder, ähm, wurden immer mal wieder sehr seltsam beäugt für so verschiedene Nominierungen und auch Preise, die vergeben wurden. Ich glaube, so eins der, der markantesten so der letzten Jahre war als, ähm, ich weiß gar nicht wann, es war 2015 oder so oder 16, als ähm, der Marsianer, glaube ich, für beste Comedy oder bestes Musical diese Kategorie gewonnen hat oder sowas. Und Das waren so, also im Kern ist es so, die... die Golden Globes bringen viel Prestige mit sich und es wird viel drüber, drüber geredet, aber wenn man mal so näher reinhört, also sowohl in, in Leute, die so ein bisschen sich mit der Thematik auskennen, als auch mit einfach SchauspielerInnen, die da zu tun haben und, und RegisseurInnen und so weiter, die ähm, alle da zu, zugegen sind, ähm, eigentlich alle davon reden, dass keiner von denen die Golden Globes so wirklich ernst nimmt. Weshalb diese Stimmung da auch immer so angeheitert ist, weil die SchauspielerInnen und alle, die da teilnehmen, halt vor allem da sind, die sitzen einen Abend nicht da, irgendwie in, in schicken Kleidern und hauen sich halt alle die Hucke voll. Und äh, das, das ist dann so ein angenehmer Abend für die. Ähm, letztendlich viel Wert so im Kreise der, der Leute dort wird, glaube ich, nicht gelegt auf die Golden Globes. Und und nichtsdestotrotz haben die, genießen die einen recht hohen Status und werden immer wieder auch gerne zitiert. Also auch bei Netflix sieht man immer wieder bei verschiedenen Filmen, wo, denn, wo sie so unten eingeblendet haben und Golden Globe Gewinner und Golden Globe nominierter oder so. Ähm... Aber es gab jetzt immer mal wieder Kritik auch aus den Reihen der Nominierten und der Gewinner und äh, vieles davon bezog sich darauf, äh, was auch bei der Academy, bei den Oscars in den letzten Jahren immer wieder Gespräch war und zwar ein Fehlen von, ähm, von Diversität, von ähm, verschiedenen Stimmen, die dahinter mit eingebunden werden in das Ganze. Letztendlich ähm, waren, glaube, also ich habe jetzt, ich habe es nicht direkt vor mir gerade, aber der Punkt war, dass in den letzten Jahren äh, fast also die Zahl der der beteiligten People of Color, die dahinter irgendwo mit in der Jury oder in, in der in dem Kreise der abgestimmten Leute äh, abstimmenden Leute war quasi Nullbetrag und sich das äh, nicht weiter geändert hat. Auch Frauen haben nicht so viel ähm, Einfluss da drin und ähm, Daraufhin haben sich jetzt viele der Leute geäußert, also Scarlett Johansson hatte sich äh, sehr vokal geäußert, gab vor ein, zwei Wochen, wo sie davon gesprochen hat, dass sie auch schon so gewisse sexistische Erfahrungen gemacht hat mit der Association dort, ähm, das Ganze eskalierte so ein bisschen als, ähm, als Tom Cruise seine Golden Globes ähm, zurückgegeben hat, wieder, weiß ich nicht, also ich weiß nicht, wie das funktioniert, ob er die persönlich aber wieder vorbeigebracht hat oder gesagt hat, ja, ich, ich lehne das ab oder ich will nicht, dass sie mich so bezeichnet als Gewinner oder sowas und die aber bei sich behält. Wer weiß das schon. Ähm, aber ja, das, das auf jeden Fall äh, hat das Ganze so ein bisschen eskalieren lassen. Und der letzte Strich war jetzt, das NBC, der äh, amerikanische... Fernsehsender, der halt sonst die Golden Globes überträgt, halt auch gesagt hat, er wird die ähm, Golden Globes 2022 nicht übertragen. Womit die Golden Globes halt quasi dann nur für sich selbst stattfinden werden, für die Leute, die dann auch erscheinen wollen dort. Ähm, aber es wird halt kein, kein Feed davon geben, der übertragen wird. Und man hofft bei NBC, dass ähm, vielleicht bis 2023, wenn dann die nächste ähm, Show steigen sollte, sich Dinge geändert haben, dass es ähm, eine Re gewisse Reformbewegung in der Hollywood Foreign Press ge äh, geben wird und man da sich dann wohler wieder damit fühlt, das Ganze umzusetzen. Ich habe tatsächlich noch gar nicht weiter geguckt. Ich könnte mir vorstellen, dass diese ganze ähm, diese ganze Neurechte äh, Blase im Netz wahrscheinlich alle laut Cancel Culture rufen bei dieser ganzen Geschichte, die da jetzt passiert ist. Ähm, ich finde es einfach sehr faszinierend und sehr interessant. Also wie gesagt, ich gebe eigentlich nicht viel Wert auf die Golden Globes an sich, ähm, aber unabhängig davon, sie haben halt definitiv einen gewissen Einfluss in verschiedene Bereiche dieses, äh, dieses Metiers und dass es jetzt dazu kommt, dass nach ein paar Jahren, wo wir irgendwie Oscars so weit hatten und so weiter, wo's, wo sich Leute geäußert haben, das, also ich finde, das ist ein großer Schritt, der gekommen ist irgendwie seitdem. Nicht nur, dass halt Leute, die involviert waren, was gesagt haben und sich äh, beteiligt haben. Jetzt ist es an dem Punkt, wo wirklich die ganz großen Stars, die ja technisch gesehen, sag ich mal, nicht persönlich betroffen sind. Also so jemand wie Tom Cruise hat ja nun, weiß ich nicht, der hat jetzt irgendwie keine, kein heißes Eisen, sage ich mal, persönlich da drin, dass der irgendwie nicht repräsentiert wäre als äh, als weißer Dude. Es sei denn, er ist irgendwie angepisst, dass nicht genug Scientology-Leute da mit in der Hollywood Foreign Press sitzen, das weiß ich nicht. Ähm, aber dass halt so jemand seine Preise zurückgibt, ist halt schon ein ziemliches Zeichen. Und dass halt der Fernsehsender letztendlich sagt, ähm, nee, also die Golden Globes brauchen tatsächlich ein ziemliches Makeover und wir haben eigentlich kein Interesse, das weiterzusenden. Äh, kann auch einfach sein, dass sie das jetzt so ein bisschen vorschieben mit dem, mit dem Wissen, dass die ähm, Einschaltquoten bei den Golden Globes, wie auch in den letzten Jahren äh, bei den Oscars schon ähm, einfach gesunken sind und die Leute glaube ich so das Interesse daran verlieren und dass sie jetzt sagen, na gut, dann, dann cutten wir das einfach ganz raus fürs nächste Jahr. Ähm, aber so oder so, es, es fühlt sich so ein bisschen an, als ob da gerade ja so gewissen so gewissen Kreisen schon so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt wird. Ähm, und irgendwie, also ich fand das sehr, sehr spannend. Ich fand das sehr faszinierend, dass sowas passiert gerade, dass so ein Wandel eintritt. Und ähm, also im, im schlimmsten Fall werden die Golden Globes irgendwie eingemottet, was glaube ich niemanden ernsthaft stören wird, außer halt wahrscheinlich die Leute von der Hollywood Fallen Press, die sich sonst dadurch so, ähm, so einflussreich auch fühlen können. Ähm, und im besten Fall wird einfach so eine so eine Preisverleihung so ein bisschen umstrukturiert und marginalisierte Stimmen kriegen neuen Platz in dieser in diesem Genre, irgendwie in diesem Metier. Ähm, also insofern, ich, äh, ich, ich begrüße das ein bisschen, was da passiert und finde das ganz nett und bin auch ein bisschen erstaunt tatsächlich, dass Tom Cruise jemand ist von den Leuten, die das ähm die das so mit ganz vokal anstoßen. So. Ich, Tom Cruise ist so jemand, wo es mir schwerfällt, den wirklich einzuschätzen, wenn ich ehrlich bin. so Es gibt so, also diese, ganzen, diese ganze Scientology-Facette ist halt unglaublich weird und seltsam, finde ich. Ähm, aber, und der Mann scheint auch einfach so eine ganz seltsame, weiß nicht, manische Ader zu haben, die ich irgendwie so ein bisschen creepy finde. Aber davon ab, ähm, das ist auf jeden Fall ein ziemlich starkes Zeichen, finde ich. Ähm, ja, aber habt, habt ihr irgendwas davon mitbekommen von den Golden Globes, äh, von dieser ganzen Geschichte? Beziehungsweise wenn ihr jetzt auch das erste Mal davon hört, habt ihr habt ihr habt ihr G Gefühle in irgendeine Richtung der, äh, diesbezüglich?
1: Keine besonders starken. Außer das ist so die einzige Sache, die ich in den letzten Jahren immer wieder über die Golden Globes gehört habe. Ähm war halt so, das war fast schon wie ein Meme. Niemand interessiert sich dafür. Yeah. So, Golden Globe Gewinner, ja, schön und gut, aber die Oscars, das sind doch eigentlich das, worauf man wirklich achten sollte. Golden Globe ist mehr oder weniger nur so ein, keine Ahnung, so, fast schon wie ein, wie ein Razzie oder so. <lacht> no, nobody cares. So. Yeah. Ja, so ein bisschen. <lacht> es, es hat so ein bisschen was, als hätten sie, äh,
0: weiß ich nicht, so, so wie wenn du, mh, wenn du. Für dein Kleinkind, so dein, dein weiß ich, Fünfjähriges oder sowas, wenn du den im Auto mit hast und dem so ein kleines äh, Spielzeuglenkrad mit mit vorne hinbaust und der dann immer glaubt, der ja. fährt mit und, und die Oscars und überhaupt so die ganze ähm, das ganze mit jeder gesagt hat, ja komm, lass sie glauben, dass sie irgendwie eine größere Rolle spielen, sondern sie könnt, die steuern hier auch so ein bisschen mit so ungefähr. Ähm. Aber umso beeindruckender, dass sie halt jetzt dann doch, doch irgendwie sagen, ja, ganz ehrlich, nee, also dafür dafür nicht, Leute, so wie ihr das macht.
1: Ja, also sehr gerne, wenn die dafür jetzt äh, ein bisschen eigene Identität finden, eine eigene Plattform äh, finden, sich mehr, die sich als mehr identifiziert oder mehr als mehr auszeichnet als ähm, quasi die Discount-Oscars, dann ja, wäre natürlich eine coole Sache.
0: Manuel, hast du was von mitbekommen?
2: Ja, tatsächlich. Ich verfolge tatsächlich auch die Golden Globes genauso interessiert wie die Oscars oder die Razzies, Die verfolge ich auch. Gucke ich auch immer, wer da so nominiert ist. Ich gucke mir das alles gerne an. Und ich sage mal, wenn, wenn, wenn die wirklich niemanden interessieren würde, würde ja auch keiner zu den, von den Nominierten zum Beispiel zu der Veranstaltung gehen. Also irgendwen interessieren die ja doch. Die werden immer so gerne klein geredet, aber ich glaube im Endeffekt äh, Na ja, ich glaub, will die, die trotzdem wieder ja auch. haben.
0: Naja, wer sagt schon nein, wenn du so eine goldene Statue irgendwie bekommst, oder?
2: Ja, eben. Also können sie ja nicht total irrelevant sein, ne? Aber ja, ich weiß nicht. Also man könnte halt sagen, klar, vor zehn Jahren oder so. Ich weiß ja nicht, wie äh, ob, ob diese Personengruppe, wo die ihre, ihre Jury rausbeziehen, früher mal so eine Männerdomäne war. Aber ich sag mal, das gibt's heute uns Tage ja kaum noch. Oder das lockert sich ja alles irgendwo auf, ne? Also man sieht ja nur in allen Lebensbereichen, dass mehr auf Diversität gesetzt wird und so. Und äh, ich gehe mal davon aus, dass die auch in ihrem Personenkreis äh, definitiv für ihre Jury Leute nominieren könnten aus allen allen Bereichen des Lebens, ne? Also allen Hautfarben, allen Genderformen und etc. etc. Nur hat sich ja. da scheinbar nie einer mit beschäftigt, ne? Und ich meine, die dann jetzt dann doch mal äh, die Entscheidung gefasst haben, dass man da vielleicht mal drauf achten sollte, ist ja ist ja dann schon irgendwo positiv zu betrachten ne hat halt nur lang genug gedauert ich sag mal alle wahrscheinlich so gefühlt alle anderen lebensbereiche haben das jetzt in den letzten drei vier fünf jahren schon gemacht so Und die ja gut die hängen halt ein bisschen hinterher so ne ja ähm.
1: Naja, ja, ich weiß ich mein nicht,
2: so ob, ob sie es nicht geschafft hätten Das bis 2022 schon zu regeln Weiß ich nicht, also das hätte mit Sicherheit auch schon funktioniert Ich weiß ja nicht, wie früh die ihre Jury Da berufen, aber ja. ich, zum Beispiel die Oscars Die sind ja meistens schon immer relativ fest Ich glaube, da ändern sich ja meist eh nur so ein paar Leute Wahrscheinlich, die in der Jury setzen ne? Also, Ich denke mal, ein paar steigen aus, ein paar neue rücken nach Aber ich, ich weiß ja nicht, aber wie das da läuft ne? nur könnte, Hätte man es wahrscheinlich auch bis 2022 schon schaffen können Aber gut, das ist ja denen ihre Entscheidung Ob sie dann sagen, nö, machen ja. wir nicht oder? Naja, vor allem
0: ist vielleicht also ich könnte mir vorstellen, wenn du halt sagst, einfach nur, ja, macht mal bis nächstes Jahr irgendwie ein bisschen was anders. Das hat, glaube ich, nicht bei weitem nicht so viel Zugkraft, wie wenn dein, dein Sender sagt, wir senden euch jetzt erstmal nicht für nächstes Jahr. Also strengt euch für das Jahr darauf gefälligst an.
2: Ja, das kann natürlich Könnt sein. Ich Vielleicht mir hätte ich auch einfach gar nichts gemacht sonst. Ne? Man weiß es halt nicht. Ne? Ja,
0: oder halt so ein bisschen kosmetisch irgendwie so ein, zwei Leute damit reingeholt oder sowas. Aber letztendlich ist es ja so ein bisschen das, was du gerade beschrieben hast, ähm, solche, das sind ja so wirklich große systemische Sachen, sodass so Strukturen, die bestehen, die so schwer und so abzuändern sind und so verkrustet sind, weil das eben alles auf so lange schon vorgeplant ist und, und die Leute, die das irgendwie seit Jahren machen, halt weiter so planen, wie sie das kennen und so und, ähm, insofern ja, ist das, glaube ich, schon ein ziemlich großer, ein großer Sprung irgendwie, der da gerade gemacht wird. Ähm, ja,
2: ja, ist halt immer, ich weiß nicht, wie, wie lange ist dieses Oscar so white ding schon her? Ich meine, da ging es ja eher um die Nominierten und nicht Ach, um die Jury, aber... Ich weiß die 2013, 2014 oder so? Ja, das eben, gewesen das, sein, das ist halt jetzt schon Play. sieben Jahre her, wo sich Leute mal beschwert haben, dass da irgendwie immer nur ne, dieselben Leute und äh, nicht auf die Diversität ja. geachtet werden. Und die Golden Globes haben dafür jetzt sieben Jahre gebraucht. Wahrscheinlich noch länger, wenn nicht mal irgendwelche anderen Leute gesagt hätten, ey, ihr solltet vielleicht mal was ändern, ne? Ich weiß, man weiß nicht, ja nicht, ob die ja. überhaupt äh, was geändert hätten. Bei den Oscars hat man auch immer so gesagt, so ja, das sind halt so, so, so Leute, die sind halt schon so 30, 40 Jahre sitzen da drin und deshalb ändern die da nichts, aber selbst die haben es halt auch irgendwo auf die Kette gekriegt ne? und das halt deutlich früher als äh, viele, viele andere andere Vereinigungen so und äh, ja, gut und bei den Golden Clothes muss dann halt irgendwie mal ein paar namenhafte Leute kommen und sagen so, ey, ihr, meint ihr nicht aus, wird mal Zeit, was zu ändern? So?
1: Das mhm. halt schon ein
2: bisschen, bisschen traurig irgendwie, wenn man so drüber nachdenkt und äh, ich glaube, wie gesagt, wenigstens äh, Leute aus allen möglichen Lebensbereichen für die Jury zu nominieren, wäre jetzt auch kein Akt gewesen. Ne? Das hätte man wahrscheinlich auch äh, so machen können. Ja, ja, eben. Ich, ich weiß ja jetzt nicht, wie, viel, äh, wie viele Leute da halt wirklich so einen Sitz haben, die da 30 Jahre sitzen und wie viel da jedes Jahr getauscht wird, aber mit Sicherheit werden da immer jedes Jahr ein paar getauscht und dann mal zu ja. sagen, hey, wir holen mal ein paar mehr Frauen rein, wir holen mal ein paar mehr People of Color rein und äh, weiß ich nicht, ein äh, paar... Äh, Leute aus einer gender -Gru Gruppierung oder so, das ich mein, wäre ja alles möglich gewesen wahrscheinlich über die letzten Jahre, ne? aber ja, scheinbar hat es da keinen interessiert, Und dann muss was man ich, gesagt hat, mach Dann, mal.
0: dann wo du das gerade so, äh, darüber sprichst, also ich, ich, ich bin halt total auch dafür, ich denke so, gerade die Hollywood Foreign Press, also <lacht> die ganzen Journalisten, die ja weltweit im Prinzip äh, als Filmjournalisten tätig sind, da wirst du so viele Leute von unterschiedlichen naja, Lebenswegen finden. Um, das, das kann eigentlich nicht so schwer sein. Und dann denke ich zeitgleich daran zurück, wie oft haben Sie jetzt in den letzten Jahren ähm, äh, hier Ricky Gervais als, als äh, Host irgendwie da gehabt für die Golden Globes? So. Und, also. Ich glaube, Ricky Gervais ist ein sehr kluger Mann und hat auf jeden Fall komödiantisches Talent, aber er ist halt auch so jemand, der ständig, also der so regelmäßig diesen, diesen typischen, ähm, oh, Leute können auf einmal sagen, sie sind einfach weiblich, dann sage ich einfach, ich bin ein, ein Apache-Kampf-Helikopter-Joke ja, also macht. So. Ich <lacht> er ist halt so, so ein edgy, edgy. so, habe ich euch jetzt, jetzt gerade offended, äh, Comedian, und ich weiß gar nicht so. Vielleicht ist das, zeigt das irgendwie auch in so eine gewisse Richtung, wo,
1: wo die, die Hollywood Foreign Press sich gerne einsortiert hat. Irgendwie. Ich finde ihn als Komiker auch echt ziemlich talentiert. Der hat auf Netflix eine Show, die ich vor ein paar Monaten gesehen hatte, die ich auch echt lustig fand. Aber dieses, dieser eine Moment, wo er gesagt hat, ja doch, kann sich jeder identifizieren, wie er will. Denn ich habe mich immer als Schimpans identifiziert. dachte ich, Wow, das, das ist echt wie so ein. Das stach hervor. Das war wirklich wie so ein Schandfleck, wo ich dachte, eigentlich müsste der doch klüger sein als das. Ja. Das ist so ein
0: so eine oberflächliche Sichtweise. Aber ja, und als, das ist vor allem ja. so ausgelutscht, dieser Gag. Also wenn man das jetzt überhaupt als Gag bezeichnen will, ist es halt so unglaublich. Das wurde vor vor zehn Jahren wurde das Ding schon gemacht, wenn, als Leute ja, sich irgendwie das ist alt geworden. geoutet haben. So. Und das ist. Ja, naja. Naja. Aber ja, so viel sonst zu den Golden Globes. Ähm, das ist auf jeden Fall ein großes Thema, was jetzt irgendwie ähm, bestand und erstmal abgehakt ist für uns. Aber und auch für das nächste Jahr. Mal schauen, was noch so passiert. Ähm, Manuel, was hast du so mitgebracht heute?
2: Ja, ähm, ich hätte Horror, Horror, Comic, Horror vielleicht und äh und, Und My Little Pony. Und My Pony, das Rollenspiel, was überhaupt nicht ins Thema passen würde. Das, ist das Massive RTV. Es gibt ja tatsächlich ein, ein, ein Pen and Paper zu, zu uh, My Little Pony. Aber es gibt zu
0: allem ein Pen and Paper. Ja.
2: Ich kenne aber auch tatsächlich Leute, die da spielen, erstaunlicherweise alles große... Männer mit langen Bärten und so. Also der typische Nicht-My Little Pony-Fan eigentlich. So, wie heißt die Bronies, ne? Glaube ich. So, so Leute halt jede Menge. Ähm, ja, da kommt, dann nehmen wir doch mal so das größte Thema raus. Also für mich das Interessanteste irgendwie auch. Ähm, Warner Brothers wurde wieder verkauft. Nachdem äh, ATT das erst vor zwei oder drei Jahren gekauft hatte, ne? 2018, glaube ich. Ja. Für. Für eine ganze Damals Geld. 85 Milliarden Dollar, meine ich. Billions ja. sind Milliarden, ne? Ja. Für 85 Milliarden Dollar. Und jetzt haben sie es quasi für 47 oder sowas abgetreten. Ich habe die genaue Zahl, sehe ich gerade nicht in dem... Ich meine, es waren irgendwie 47. Also ungefähr, so weiß ich nicht, so für 60% des Kaufpreises haben sie es wieder abgestoßen an Discovery. Und die äh, fusionieren jetzt. Ich weiß nicht, wie weit dann AT&T noch mit da involviert ist. Auf jeden Fall haben sie erstmal einen ordentlichen Batzen Bargeld und äh, Krams bekommen und Schuldenerlass, glaube ich, und so. Ah, 43 Billionen, ich sehe es gerade in Cash. Und Debt Securities and, und ich glaube, Aktien haben sie auch noch bekommen, irgendwas. Ähm, ja, und ähm, das, jetzt wird halt Discovery quasi mit, mit Warner und HBO Max und so zusammen fusionieren. Ich glaube ein bisschen, dass... Äh, sowohl HBO Max nicht so geil gestartet ist, als auch Warner im letzten Jahr nicht so die die krassen Hits hatte irgendwie. Ähm, und viele Sachen, wo sie dann viel Wert drauf gelegt haben, dann auch nicht so gut angekommen sind. So jetzt zum Beispiel äh, Fantastische Tierwesen ist auch Warner, ne? glaube ich. Der zweite, naja, naja. zweite war ja dann auch nicht mehr so der Hit wie der erste. <lacht> ähm, so, so Sachen halt. Ja, und ähm, Jetzt wurde das dann, wird das dann abgetreten an Discovery und die werden dann zusammengelegt. Ähm, gleichzeitig kam jetzt irgendwann noch, HBO Max bietet jetzt demnächst ein neues Bezahlsystem noch an. Irgendwie, dann kostet es irgendwie nur noch 10 Dollar. Ich weiß gar nicht, was das sonst kostet. 10 Dollar aber dafür mit Werbung und du wirst diese neuen Kinofilme nicht direkt sehen können. Äh, das kommt, glaube ich, nächsten Monat oder sowas. Und die hat noch jetzt für irgendeinen Film direkt auch dieses Release Dings wieder ge ge gekippt, glaube ich, ne? Also dieses Ich glaube für den also bei Dune haben sie gesagt,
0: Dune wird auf jeden Fall in die Kinos kommen. Ja, direkt. Dune,
2: genau, ja. Und ich glaube, der kommt auch erst da, ins Kino dann. Und, und das noch. war,
0: glaube ich, unklar. Das war nicht so ganz. Also ich hatte unterschiedliches gelesen. Ich hatte sow sowohl gelesen, ähm, ja, Dune kommt nun, nur ins Kino und dann gleichzeitig irgendwie, ja, Dune kommt ins Kino, aber auch äh, gleich nach Hause oder so. Es ist so ja, ganz. Ja, ich war auch. Ich glaub, war mein nicht.
2: Stand war dieses. Äh, ich glaube, 45 Tage sind das, ne? Oder so. Ich glaube, ich hab, also das war auch mein, mein letzter Stand war, dass es erst ins Kino kommt dann diese, ich, ich meine, es sind 45 Tage oder so, diese, diese Kinoklausel dann 45 Tage später bei HBO Max, aber ja, auf jeden Fall wird da wohl schein, scheinbar direkt schon dran geschraubt an diesem System, ähm, was, was äh, Warner da so großtorig ausgespuckt hatte für dieses Jahr, dass die Filme gleichzeitig bei HBO Max und bei im Kino landen. Ähm, ja, wird natürlich auch ein bisschen interessant, wie das dann für die, für die ganzen deutschen Releases von, von den Filmen sind. Äh, ja. Da wird sich wahrscheinlich jetzt auch einiges ändern. Und ja, ähm, mal gucken, was das auch für HBO Max bedeutet. Ich, ich habe keine Ahnung, wie die Abozahlen da so sind, aber ich kann mir halt vorstellen, dass sie nicht so geil sind. Ähm, HBO macht halt gute Serien, da kann man ja nichts sagen, aber Warner ist halt mit ihren Filmen dann ein bisschen hinten dran wahrscheinlich im Moment, zumindest die letzten Jahre. Die, die haben ganz schön Scheiße am
0: Fuß. So. Also auch ja. viel, viel glaube ich, selbst produziert. Also jetzt gerade äh, Im Zuge der letzten Jahre gab es ja ganz viel Wirbel um, äh, um Justice League, also jetzt gar nicht mal nur so um den Snyder Cut oder warum ist der nicht oder sowas, sondern einfach um die Produktion, während Joss Whedon da betätigt war ähm, mit Ray Fisher, der sich ja sehr stark geäußert hat und meinte, dass, äh, dass ihm Unrecht getan wurde und er sehr sehr krasse Dinge erfahren hat. Auch Gal Dott hatte sich vor kurzem dazu geäußert und gemeint, dass sie so sehr seltsame äh, Aneinanderstöße mit Joss Whedon hatte. Also Joss Whedon scheint einfach ein ja, ziemlich krass mieser Mensch zu sein. Ähm, und da, im Zuge dessen wurde dann da auch darauf hingewiesen, dass der damalige ähm, Leiter von, von äh, dem DC Department, äh, der Geoff Jones, glaube ich, hieß er ja, ähm, dass der halt damit involviert war und das alles nicht ernst genommen hat und so. Also da war ganz viel so Drama jenseits aller Filme oder sowas im Sinne von hier funktioniert einfach so in der in der Struktur dieses Unternehmens irgendwie gerade ganz viel nicht gut. Ähm, und ja, dann hilft es natürlich nicht, wenn selbst dann auch Filme nicht so ganz gut rauskommen und, und nicht so gut aufgenommen werden oder auch einfach ähm, ja, so, also, ich, keine Ahnung, ich finde das, ich fand das sowieso irgendwie immer schon krass, diese Vorstellung von Warner, also so ein, so ein riesiges Unternehmen, so eine riesige Firma, die ja, die dann auf einmal zu also ATT gehört, sowas. Also, wir haben jetzt kein ATT hier bei uns, aber es ist ja letztendlich nichts anderes als so eine Telekom-Firma. Ja, ja. Also, es ist so, als ob hier, weiß ich, als ob die Telekom bei uns auf einmal. Äh, weiß ich, Maxdome kaufen würde oder, Maxdome gibt es glaube ich gar nicht mehr, oder also Join oder sowas kaufen würde, so ein Streamingdienst und sagen würde, oder weiß ich, Konstantin-Film kaufen würde, so ein Studio und sagen ja. würde und ab jetzt machen wir sowohl ähm Internet und Telefon und wir produzieren Content. Das war ja in Amerika sowieso schon die Sache, wo die meinten, okay, werdet ihr jetzt irgendwie eure Contentmaschine benutzen, damit wir einfach euer Internet kaufen und werdet ihr irgendwie unser Internet dann drosseln, damit wir ein extra Paket kaufen, damit wir dann besseres Internet bekommen, um die Sachen zu streamen, die ihr uns verkaufen wollt oder so. Und ähm, ich meine, es gibt, glaube ich, keine, keine verifizierten Angaben dazu, aber... Bei dem Snyder Cut nach allem, was ich glaube ich so mitbekommen habe, war das glaube ich so, dass, dass Warner hatte nicht so viel Interesse daran, das Ganze umzusetzen, aber AT&T hat halt signalisiert, die Leute wollen das, also mach dir das jetzt so, lass, lass den Mann irgendwie machen und äh, das Ganze rausbringen, denn wir brauchen das für HBO Max und ich glaube, das ist halt, das hast du jetzt ja auch schon gesagt, Manuel, also ich glaube, das ist der große Knackpunkt irgendwie, ich glaube, dieser Streaming-Dienst, den sie da jetzt aufgebaut haben, ist A, bei weitem nicht so heftig eingeschlagen, wie sie das sich erhofft haben. Und B, werden sie, glaube ich, realisiert haben, dass sie halt unglaublich viel mehr da rein investieren müssten, damit das Ganze irgendwo mitspielen kann zwischen Disney und Amazon und, äh, und Netflix. Denn, keine Ahnung, Disney Plus hat jetzt, glaube ich, was war das, vor ein paar Monaten irgendwie 100 Millionen Subscriber oder sowas geknackt gehabt. Ja, was eigentlich so ein Ziel war, was die sich für, für fünf Jahre oder so gesteckt hatten. Um, aber die haben halt auch einfach, weiß ich, wie viele Milliarden Dollar in diesen Streaming-Service gesteckt und produzieren gerade Content ohne Ende, damit das irgendwie am Laufen bleibt. Um, ja, HBO Max hat halt irgendwie den HBO-Kontext und hat die DC-Sachen, die aber auch nicht so weit populär sind, sag ich mal, dass halt alle möglichen Leute damit reingucken wollen. Und was sie bisher so selbst dann produziert haben, ist alles so, hä und jetzt haben sie dann so Händering versucht mit Snyder Cut und mit unsere Kinofilme landen auch gleich da, aber ich glaube einfach, ATT wird an der Stelle gesehen haben, oh, das, wir wir können da nicht mitspielen, wenn wir jetzt so weitermachen wollen. Wir müssten unglaublich viel mehr noch investieren. Und vielleicht ist das einfach der Punkt, wo sie gesagt haben, so cutting our losses, so, das, das, das war's. Wir haben genug Geld ausgegeben, bevor wir da noch mehr rein verpulvern. Schiebt das Ganze ab, wir, wir stoßen das Ganze ab und das wird jetzt dann irgendwie zu Discovery übergehen. Ja, aber ähm.
2: man muss halt darüber liegen, ne? Ich, ich was kostet Disney Plus jetzt? 7,99 glaube ich, ne? Mit, mit den Fox-Sachen. Ja, Wenn wir jetzt abschließt, ich glaube, sonst hast du noch den alten Tarif für ein Jahr. Ähm, und du hast halt, also bevor die ganzen Fox-Sachen integriert worden wären, wäre das für mich jetzt auch keine Option für auf Dauer gewesen. Aber du hättest halt immerhin schon die, den kompletten Disney-Kram gehabt. Du hättest halt das mit Star Wars eines der stärksten Medien-Franchises überhaupt gehabt und halt mit Marvel ja dann auch nochmal ein Riesen-Franchise gehabt. Und dann hast du so HBO Max, das kostet, ich habe gerade mal geguckt, 15 Dollar. Klar hast du die ganzen coolen HBO-Serien, aber die sind ja mittlerweile auch schon gefühlt auf allen anderen Streaming-Plattformen einmal ausgelutscht worden. <lacht> Wenn man mal ehrlich ist. Und halt den Warner-Kram, ne? Aber das ist halt mit Sicherheit nicht genug, um die Leute dauerhaft dafür... 15 Dollar bezahlen zu lassen, ich glaube, mir das nicht vorstellen. Und selbst mit ihrem 10-Dollar-Deal, den die da jetzt machen wollen, ich weiß nicht, also ich glaube, Netflix kostet 11 Dollar in der günstigsten Variante und Amazon Prime weiß ich nicht, was das in Amerika kostet, kostet bei uns glaube ich 6,99. Ich weiß nicht, wie die Dinge sich vorgestellt haben, da zu konkurrieren irgendwie. Klar, wenn man sich jetzt hier so anguckt, wer da alles Content dazu liefert, ne? aber das ist ja alles nicht so auf Dauer. Also scheinbar hat auch Disney schon mal irgendwas für HBO Max dazu gesteuert und auch von Fox sind da mal Sachen gelandet, aber ich weiß nicht, also im Groben und Ganzen wird das die Leute nicht ewig lang da halten, ne?
0: <lacht> naja. naja, vor allem am, am Ende ist es ja dann auch, ähm Sie sind ja dann nicht mal die einzigen Player. Also Du hast ja daneben zum Beispiel noch Apple TV oder Apple Plus, ja, glaube ich, ja. heißt es ja, ähm, die da die jetzt auch ihren eigenen Content machen. So zig von diesen amerikanischen Fernsehsendern machen gerade ihren eigenen Streaming-Dienst auf, oder Studios besser gesagt. So äh, CBS äh, All Access oder so ist, glaube ich, dieser, wo die ganzen Star Trek-Serien und so landen. Dann hast du äh, Peacock ist, glaube ich, so ein neuer Streaming-Service. Ja, genau. und, ähm, also es gibt so viel, was da einfach gerade im Kommen ist und, und mit aufspringt irgendwie und versucht da mitzumischen. Das Feld ist groß, so. Diese, die, das Schlachtfeld ist sehr groß, da, muss, da musst du halt echt hinterstehen. So. und Das, das kann AT&T scheinbar nicht leisten mit Warner oder will AT&T nicht leisten bei Warner.
2: Ja, ich glaube, Peacock hatte auch einen relativ guten Schachzug gemacht. Ähm, die haben sich die Exklusivrechte für die komplette Bibliothek von der WWE gesichert, also von Wrestling. Und WWE hat dann gleichzeitig quasi ihren Content eingestellt. Und ich glaube, das kostet sogar dasselbe. Und du bist dann einfach quasi von dem WWE-Network in Amerika zu Peacock gewechselt. Also das ging dann quasi ja. automatisch ineinander über, ohne dass du mehr bezahlt hast. So, ne? Dadurch haben die natürlich direkt mal alle... Leute, die vorher das WWE Network äh, sich gesichert hatten, natürlich direkt alle auf ihren Streaming-Dienst gehauen. Das so, ne? ja. ist natürlich ja. schon ein äh, guter Schachzug gewesen wahrscheinlich. Ja.
0: Ja, ja ich glaube ich glaube halt ein, ähm, ein Element, was vielleicht auch noch eine Rolle spielt ist, und das, das spüren wir ja nur auch gerade sehr hier bei uns, ähm, HBO Max haben wir ja, es also ist ja kein weltweites Portal. Mhm. Also Du kannst halt ein VPN benutzen und dann irgendwie dich damit rein da reinklinken oder so, aber also ich habe noch nie ein VPN benutzt. Ich bin mir auch immer nicht ganz sicher, wie legal das hier bei uns eigentlich ist. Ja. Aber unabhängig davon, so, die, die Verträge, und das ist ja das, also wir hatten ja letztes Jahr noch überlegt, kriegen wir jetzt eigentlich vielleicht dieses Jahr schon HBO Max so mit diesen ganzen anderen Sachen und so, aber dann hieß es ja, nee, nee, die, die haben noch, die haben halt einen Deal mit Sky und so weiter. Die haben ja die Rechte schon so auf Jahre auch einfach rausgeballert für diese ganzen Sachen. Ja. Es gibt ja auch kaum, so wie bei Disney+, Plus, die ja dann irgendwie nach einem halben Jahr den, den Sprung gemacht haben auf international. Das gibt es ja bei, bei Warner jetzt einfach gerade nicht. Die haben ja keine Gelegenheit, HBO Max einfach mal auszudehnen in den nächsten Jahren auf, auf weltweit. So da, da ist, glaube ich, auch nicht viel, viel Raum zum Wachsen. Also ja, aber es ist halt krass dieser Zeit, also dieser Zeitabstand ist halt so krass finde ich. So dieses innerhalb von von drei vier Jahren das ja, auf einmal ja. wieder so abzustoßen, für, wo du so also wo die Firma es für so unglaublich viel Geld extra noch gekauft hat, ähm, das das ist schon echt krass. Ähm, aber ja, die die werden wahrscheinlich auch einfach viel Kopfschmerzen gehabt haben damit. Ähm,
2: und da denkst du halt echt immer jedes Mal so, ey, das ist halt Warner Brothers, so, ne? So also als der renommiertesten Filmstudios ja. früher gewesen, ne? Und, und auch, ich, als der so, erste ne? ja. Das ist schon echt krass. Tja, weil leider ja, zu viele, viele falsche Entscheidungen erwähnenswer
0: Erwähnenswert dabei ist, dass der CEO von Warner wohl auch äh, geht jetzt, Jason Killar, ähm, der, der wird dann auch seinen Posten nicht mehr halten und das Ganze soll dann wohl übernommen werden von dem CEO von Discovery, der, ähm, David Zaslav, der das Ganze dann übernimmt. Interessanterweise ist es wohl tatsächlich sogar so gewesen, dass ähm, Jason Killer, also der, der Warner Media CEO, nicht mal involviert war in diese ganzen Sachen, in diese hm. ganzen Gespräche, dass, dass da jetzt die Fusion oder dass das abgestoßen wird und so. Der hat das im Prinzip, nachdem das alles, also das ist ja auch noch nicht in Sack und Tüten, das wird ja auch noch ein Jahr oder so dauern, bis das alles dann passiert ist, aber... Es, es wird wohl jetzt von, vonstatten gehen und der hat das wohl auch mehr oder weniger dann, nachdem die Gespräche schon längst am Laufen waren und so weiter, äh, nachdem dann AT&T gesagt hat, so, okay, wir nehmen jetzt ernsthaft äh, die Schritte in Angriff, um das umzusetzen, dann hat er davon erfahren, dass halt übrigens deine Firma wird veräußert und wird dann fusioniert mit einem anderen ähm, Sender und dann wirst du wahrscheinlich keinen Job mehr haben, so.
2: Ja, und das Lustige ist, äh, damit geht übrigens, nur um es noch eventuell haben, also auch komplett DC-Comics an, äh, an, 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 an Discovery. Discovery, ne? ja. ja. Weil das ist ja eine hundertprozentige Tochter von Warner Media. Mal gucken, was da so in der Comic-Richtung noch passiert. wie die setzen meinen äh, X-Men Marauders ab. Dann kotze ich aber. <lacht> Glaube ich gerade so sein Na, ich solange Affäre,
0: sie. Solange sie Doom Patrol weitermachen, bin ich zufrieden.
2: Also. Ja, ja, das stimmt. Ein paar gute Serien haben, haben wir noch am Laufen, aber... Ja, Comics lese ich tatsächlich aktuell nur... Äh, das... Na ja, gucken wir mal. Ach, warte mal, das der x men ist der scheißegal, das ist Marvel. <lacht> Mach, was ihr wollt. <lacht> Solange ihr nicht sagt, wir setzen Batman ab und lassen ihn sterben oder so, ist alles okay.
0: <lacht> das, das wäre in einer, in einer langen Reihe von dummen Entscheidungen durch die dümmste Entscheidung, die man treffen kann.
2: Uh, das wäre schon krass. Ja, wir, wir killen unseren, unseren, unseren äh, umsatzstärksten Superhelden. Krass. <lacht> ist tatsächlich batman nacht und dann Superman, glaube ich. Aber ich weiß gar nicht, ich glaube, aktuell laufen vier Serien mit Batman als Hauptcharakter und irgendwie so acht oder neun im Batman-Universum. Also ich weiß nicht, oder noch mehr, glaube ich. Das ist total absurd. Also Batman das ist, glaube ich, so echt den hier Zugpferd Nummer eins bei DC. Der ist schon krass. Ja, sicher. Gut, ja, so viel Frage. zu äh, Warner wurde von AT&T geschluckt. Ähm, nee, Warner würde, wird Veräußert. von Discovery geschluckt. So. Genau. Ich bin mal gespannt. Gucken wir mal, was das in den nächsten Monaten noch so bringt. Aber dann kann man passenderweise vielleicht
0: äh, gleich mal überschwenken zu Freddy, denn du hast bestimmt was, was gut in dieses Themenfeld Warner, DC äh, etc. reinpasst, oder?
1: Absolut. Ähm und zwar äh, ein, 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 nettes, ein nettes Feature an der ganzen Sache ähm, ist, dass äh, einer der meiner Meinung nach kreativsten, talentiertesten Köpfe mit daran schreibt, ähm, die die letzten 10, 20 Jahre so hervorgebracht haben. Ähm, ich, ich gehe einfach mal erstmal drauf ein, dass es, es handelt sich um die Batman-animierte Serie, die auf HBO Max landen soll demnächst: ähm, Batman, The Cape, Batman Doppelpunkt Cape Crusader. Produziert von J.J. Abrams, ähm, den ich immer noch sehr ähm, sehr feiere für das, was er mit Lost gemacht hat. War, war wirklich, Wie er das gehandhabt hat, war grandios. Matt Reeves, der jetzt den aktuellen Batman-Film macht, zwei Sequels geplant hat und anscheinend noch ein Spin-Off. Und Bruce Timm, der schon die ursprüngliche 90er-Batman-Animated-Series ähm, produziert hat. Die drei äh, haben jetzt also ihre Köpfe zusammengehauen und ähm, produzieren jetzt... Batman, Cape Crusader, soll auch wohl einem Anschein nach ähm, vom Ton her immer noch so dieses düstere Gothic-Thema äh, haben, wie die animierte Serie aus den 90ern, ähm, gleichzeitig aber auch ein bisschen tiefer in die Psychologie von Batman, von allen von Charakteren in dieser Welt eintauchen. Ähm, Zitat, glaube ich, wo hatte ich das hier gefunden? Tom mm -hmm. Ashheim, Präsident von Warner Bros. So. Batman, Cape Crusader will entertain first-time and die-hard-Fans alike. Also Batman Caped Crusader wird äh, sowohl Neuankömmlinge als auch alteingesessene Fans gleichermaßen abholen und unterhalten können anscheinend. Ähm, ich denke mal, dass das äh, bedeutet, wir kriegen auf jeden Fall eine animierte Serie, die nicht ausschließlich an ein jugendliches Publikum gerichtet ist, was ich schon mal ziemlich cool finde. Wahrscheinlich aber auch nicht so düster wie R-Rated Long Halloween, das jetzt auch demnächst äh, Teil 2 äh, rauskommt. Also, hast du das um, zufällig schon gesehen, aber, den ersten Teil davon? Nee, aber es steht auf jeden Fall auf ja, meiner aber auf Liste. Meiner nämlich auch. Das Letzte, was ich von Batman gesehen habe, war The Killing Joke. Ich, der war auch R-Rated, ne? Ja, ich glaube, der war R-Rated. ich. Ja, also, was, was, ich denke mal, so düster wird Batman Cat Crusader nicht. Aber ähm, schon, schon auf jeden Fall ähm, so ein ja, hat so ein schöner Batman-Flick, das so genau in diese, diese düstere Welt reinpasst, die Frank Miller so 1986 angestoßen hat und die schon die Batman-Animated-Serie auch recht gut umgesetzt hat. Ich bin sehr gespannt, was die daraus machen. Alles, was wir bisher haben, ist ein Poster, was äh, so vom Schriftzug her und vom, vom Design her äh, so recht altbacken, so recht traditionell nach Batman aussieht, so die, die, die frühen Jahre die Ohren ganz riesig und weit abgespreizt und es hat einen gewissen Nostalgiefaktor drinne so einen, so einen gewissen 30er Vibe. Mal schauen, mal schauen, wo das hingeht. Es sieht auf jeden Fall schon mal recht vielversprechend aus. Die Leute, die dahinter stehen, geben mir jedenfalls sehr viel Hoffnung, dass das ein gutes gelungenes Projekt wird. Wie schaut's bei euch aus? Was haltet ihr davon?
2: Hm. habe ich jetzt Kind auf jeden Echt? Fall habe ich die animierte Serie gesehen, das weiß ich noch. Wenn ich jünger war. Und Sonst habe ich nur so ein paar Filme gesehen. Ein paar Zeichentrickfilme. Aber ähm, ja, bei dem Team wäre ich auf jeden Fall dabei. Ich muss gerade ein bisschen lachen, bei dem Batman Long Halloween hat Jensen Eccles Batman gesprochen. Das ist irgendwie lustig. Äh, ja, aber das war nur so nebenbei. Ähm, ja, ich...
0: Äh, in Arkham Knight war er ja der Arkham Knight.
2: Oh, witzig. Das ist lustig.
0: Ich glaube, in, in dem uh, Under the Red Hood, in dem Film hat er halt auch Red Hood gesprochen gehabt. Ja.
2: ja. Also, der spricht einfach jeden Mal so. Also, und der irgendwann... Ja. Und, in der,
1: und in der deutschen Fassung von Batman Arkham Knight spricht ähm, die, die, der Synchronsprecher von, ähm, von Sam Winchester, Nightwing. Okay. <lacht> Quasi die Winchesters vereint Batman Arkham Knight in der deutschen Synchron. Das war ziemlich cool. Ja, sorry, wollte ich nicht unterbrechen. Das ist äh,
2: witzig, auf jeden Fall. <lacht> ja, ist äh, eben mal interessant, wer da so immer als äh, Dings gecastet wird, so als Synchronsprecher. Aber ich glaube, gerade bei Batman und beim Joker sind die Leute immer so ähm, mit Hass versehen, wenn ihr Lieblingssprecher die nicht spricht. Ich, äh, ich meine, so Mark Hamill zählt ja immer noch als der beste Joker-Synchronsprecher. Ich glaube, wenn, wenn da immer ein anderer Name steht, der wird erstmal prinzipiell vorerst erstmal gehasst.
1: Die müssen sich dann erstmal ähm, beweisen können. Ich kann mich erinnern, dass ähm, Mark Hamill ja gesagt hat: nach Batman Arkham City, das ist so sein, sein Abschluss. Ja. Ausnahme wird The Killing Joke sein, falls sie das mal verfilmen, was dann ja passiert ist. Aber ansonsten äh, wollte er ja nicht mehr als Joker auftreten. Und dann haben sie für Batman Arkham Origins Troy Baker geholt. Meines meine, war Troy ja, Baker, ja, genau. der Joker gesprochen hat. Und, und auch erstmal so meinten, echt jetzt, der soll jetzt an Mark and Hammer rankommen. Aber im Nachhinein wurde der sehr gefeiert. Ja, der ist ja auch bei Long Genauso Halloween wie jetzt wieder dabei, ne? Als
2: Joker. Ja, ja. Ja, ja deshalb, aber ja, erstmal kriegt man Hass ab so, aber Jensen Eckets habe ich dann hm. ja noch ein bisschen gefeiert. Ähm, ja, wird da dann auch interessant, wer bei der Animationsserie serie dann. Äh mitspielt. Das ist ja auch immer ein bisschen was anderes, ne? So eine animierte Serie, die läuft ja dann eventuell auch über mehrere Staffeln und hat ziemlich viele Folgen. Da kriegt man ja nicht unbedingt dieselben Sprecher wie für so einen Film, ne? So ein Film ist ja doch schon irgendwie deutlich weniger Arbeit, ne? Und ich weiß, Jensen Ackles arbeitet ja zum Beispiel gerade an, an uh, The Boys mit an dritten Staffel. Weiß man nicht, ob sie den dann nochmal als Batman kriegen für die nächste Staffel. Müssten wir dann mal gucken. Aber das wird so das Nächste, was noch interessant wird, glaube ich. Aber ja, wie gesagt, bei, bei dem Team, das dahinter steht... Äh, würde ich mir das auf jeden Fall, werde ich mir auf jeden Fall die ersten Folgen mal angucken und mal gucken, ob es, was taugt oder nicht. Ich bin halt sehr gespannt, wie das Ganze
0: mit Matt Reeves' Batman irgendwie einhergehen könnte oder eben nicht, also ähm, ich glaube, eine der großen Stärken der animierten, also der ersten so animierten Serie von, von Bruce Tim, äh, der Batman-Serie, war ja, dass die ähm, dass sie halt so ein bisschen den, den generellen Vibe und, und so Style der Tim Burton-Filme so eingesaugt hat, so diesen Gothic-Vibe und irgendwie auch so eine gewisse Zeitlosigkeit eingefangen hat in, in, in Gotham, also das, was du ja gerade schon meintest, so das, das könnte irgendwie in den 30ern spielen, das könnte aber auch irgendwo so in den 80ern, also es könnte irgendwo so alles, es, es wirkt einfach wie so eine wie so, so ein Gotham in so einer Zeitkapsel, die so, das so für sich alleine steht irgendwie. Mhm. Und äh, da, da haben sie es, glaube ich, sehr gut geschafft, so diesen, den, das, was, was, Tim Burton so auf, aufbereitet und serviert hat, irgendwie so, so anzunehmen, aber halt nicht zu sagen, das ist halt Tim Burtons Batman, sondern wir machen so auf der Basis davon, so mit diesem Vibe, auch so ein bisschen mit den Danny Elfman äh mäßigen Sounds und so machen wir irgendwie unsere eigene Geschichte und unsere, unser eigenes Gotham. Und ich bin halt sehr gespannt, wenn jetzt hier Matt Reeves mit involviert ist, ob sie halt sagen werden, ja, das sind halt Abenteuer vom Robert Pattinson Batman, den wir, die wir halt in einer anderen Form hier sehen oder ob das ähnlich sein wird, zu sagen, nee, es ist halt einfach so ein, so ein bisschen der Vibe, der soll so auf derselben Ebene sein, wie das, was wir in, in den ähm, The Batman und was da auch immer noch kommen wird, sehen. Aber an sich wird das halt alleine stehen für sich. Ähm, das, das wird, glaube ich, ganz interessant werden, in welche Richtung das wohl geht damit. Ähm, und da davon ab also ich meine ich persönlich bin immer so dass ich ich finde Batman ganz ganz interessant und ganz cool so ich habe manchmal das Gefühl dass wir irgendwie äh, irgendwie manchmal vielleicht so ein bisschen sehr viel Batman haben so, also, es gibt irgendwie so viele Batmans die irgendwie mittlerweile existieren habe ich das Gefühl und das mein, es wirkt auf mich als ob es einfach immer nur noch mehr wird ähm, so so bis wir irgendwann weiß ich nicht so, so drei, vier Filme haben mit verschiedenen Batmans und drei gleichzeitig noch fünf Serien, die laufen mit verschiedenen Batmans oder so. Ähm, und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl von, es gibt auch viele andere coole DC-Figuren, vielleicht könnten wir die auch mal sehen, aber ähm, das mindert natürlich nicht, dass, dass es sehr angenehm ist, Bruce <lacht> Tim wieder in, in diesen Batman-Schuhen zu sehen. Ich weiß gar nicht, was der in den letzten Jahren so gemacht hat. Ähm, ich glaube, er hat, hat er nicht noch die Justice League-Serie gemacht gehabt nach, nach der Batman-Serie? Ähm, <lacht> gut möglich. Und, und Batman Beyond, glaube ich, hatte er ja noch gemacht gehabt und dann war es halt... Also ich weiß nicht, was
2: er seitdem gemacht hat.
1: Bad, ähm, Batman Beyond habe ich ja nicht eine einmal. Folge
2: von gesehen, ne?
1: Habe ich nur ein paar Folgen von gesehen. Ist ja auch ein ein Sequel zur animierten Serie. Ich fand
2: den, äh, die, die Optik von diesem Batman irgendwie immer so abgefahren. Aber ich, hab, ich wollte eigentlich immer mal reingucken, deswegen habe ich mich ja irgendwie nie so rangesetzt. Ja, ich kann...
0: Ich habe es halt nie groß gesehen. Ich kann mich erinnern, damals ein... Äh, ein Freund von mir hatte sehr, sehr große, äh, der war großer Fan davon. Der, also in Deutschland hieß es ja Batman of the Future.
2: Ja, ja, Dieser, genau.
0: Sehr sperriger Titel. Ähm, aber ich kann mich erinnern, der war großer Fan davon. Und der hatte auch so, so die Actionfigur, kann ich mich erinnern, von dem. War, ähm, war das nicht auch
2: mit Bruce Wayne Terry im McKinnis. Rollstuhl oder sowas? Sagst du nicht nachher im Rollstuhl oder so? Ich, ich weiß ich es Ich glaube, nicht
0: im Rollstuhl war er nicht. Ich glaube, er war einfach nur alt und hatte so einen Krückstock, ja, mit dem er unterwegs war die ganze Zeit. Ich weiß ähm, nicht
2: mehr. Wie gesagt, ich habe da so. so paar Bilder von noch im Kopf. Wie gesagt, ich kann mich ja. noch an die Optik von dem, von dem Batman auf jeden Fall erinnern, aber ich weiß auch gar nicht mehr, wie der Batman hieß. Also der Terry, Terry McGinnis war das, glaube ich. Ja, ich sehe es gerade, Terry McGuinness. Hätte ich jetzt auch nicht zusammengekriegt. Ah, ja. Also ich habe gehört,
0: nach dem, was man so wahrnimmt, ich glaube, die hat schon so einen so kleinen Fan-Status, so einen Kult-Status, diese batman Beyond serie Die ist halt nicht so, die hat, glaube ich, nur zwei oder drei Staffeln oder sowas. Ähm, aber gilt, glaube ich, also hat so einen so kleinen Softspot bei vielen Batman-Fans. Mhm. Ich hätte jetzt also ich
2: hab, nicht im Kopf gehabt, dass du da schlecht über die sprichst. Ich kenne halt echt wenig Leute, die... die, nee, nee, die also bekommen, ich, tatsächlich.
0: Naja, ich glaube, es war einfach so nach der Batman Animated Series da anzuknüpfen. Ähm, da, also ich meine, danach kam ja dann auch Superman-Serie und dann irgendwie Batman auf der. Ich hätte jetzt also gerade fast
2: gesagt, vielleicht lag es auch bei mir im Alter, dass ich einfach dann zu alt geworden bin, aber da war ich elf, als sie rauskam. Also eigentlich hm. wahrscheinlich eher so noch gut im Alter ja. drin. Also ich...
0: Ich sehe gerade, ähm, er hat tatsächlich nicht viel gemacht in den letzten Jahren. Das letzte war halt wirklich äh, äh, Justice League Serie 2004 bis 2006. Und danach war dann erstmal Pause bis 2015. Und dann gab es halt so ein paar kleinere. Ähm, hat er mal hier irgendwie so ein bisschen gearbeitet mit an Justice League Gods und Monsters. Ähm, aber so, das wird jetzt sein, sein erstes größeres Projekt seit ja, 15. Über 15 Jahren
2: dann. Krass, krass. Warte, wir reden von, wie hieß er nochmal? Der Bruce Dude. Tim. Ja, aber der hat jede Menge Filme gemacht, sehe ich gerade, von den Animierten, ne? Also wirklich jedes Jahr einen. 2016 Killing Joke war er mit drin. Batman und Harley Quinn hat da irgendwas mitgemacht. Ah, da hat er Rollen gesprochen. Ach krass, der, sowas macht er auch noch. Voice Performance macht er noch nebenbei. <lacht> Batman Killing Joke, also Batman habe Batman Gothic bei Gaslight. Also der macht tatsächlich wohl noch relativ viel Voice-Acting. Das wusste ich gar ja, nicht. Ja, also der,
0: ich hatte jetzt vor allem auf äh, Animation-Department gerade Ja, der, der, ich das war, so war gerade
2: tatsächlich einfach nur, ich dachte so, oh, der hat ja jede Menge Filme gemacht. Dann sich gerade, nee, der hat aber nichts an den Filmen gemacht, der hat tatsächlich immer nur eine Rolle gesprochen. Mhm. Aber und Batman dann und so Harley Sachen Quinn 2017, da war er noch als Writer dran beteiligt scheinbar. Immerhin etwas. Mal,
0: mal spricht der Two-Face und mal spricht der Arkham Radio Man.
2: Ja, habe ich auch gerade gesehen. Und, und äh, Booster Gold. Wer, wer ist Booster Gold? Oh Gott. <lacht> Gottes das Petrol Man sick. hat er auch mal gesprochen. Oh, und Thomas Wayne in äh, Dark Knight Returns. <lacht> Spricht alles mal. Ja, wie gesagt, scheinbar als, als äh, Writer hat er dann aber noch ein bisschen was gemacht. Äh, und hier hat er auch mal als Executive Producer bei der Green Lantern-Serie mitgeholfen, aber ja, tatsächlich nicht, nichts eigenes Großes mehr dann. Ja, mal schauen, was das dann wird. Ich bin halt gespannt,
0: inwieweit das Ganze tatsächlich diese, dieses vage Versprechen erfüllt, von es wird sowohl die alten Fans äh, zufriedenstellen als auch neue dazu holen. Ähm, so ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das Ganze doch sehr, sehr stark sich auf die alte Sache, so also auf den alten Vibe legen wird von das, was... Bruce Timm eben früher schon gemacht hat und was früher die Fans mochten, sodass es halt für die Fans von früher ist, die jetzt halt alle ein bisschen größer sind. Ähm, aber mal schauen. Mal schauen, in welche Richtung das gehen wird. Batman. Ähm, ich äh, knüpfe mal an und ich würde einwerfen wollen ähm, eine Sache, die in den letzten Wochen passiert ist und die irgendwie immer weiter wächst und mir sehr gefällt. Das ist der Cast von Knives Out. Ähm, Knives Out war der Film, den Ryan Johnson gemacht hat, nachdem er äh, Star Wars The Last Jedi gemacht hat. Und ähm, angeblich hat er ja ein damals noch eine Trilogie von Star Wars bekommen, die er dann schreiben und machen kann und so. Und es hieß auch vor, also weiß ich, irgendwann letztes Jahr gab es so einen Moment, wo er irgendwo interviewt wurde und gefragt wurde. Und er meinte, doch, soweit ich weiß, ist das alles noch am Laufen. So, ich bezweifle es mittlerweile immer mehr und mehr. <lacht> also mal davon ab, dass, ähm, dass ich aktuell nicht das Gefühl habe, dass Disney ähm, auf dem Weg ist oder Lucasfilm auf dem Weg ist, Star Wars in irgendeine wie soll ich das sagen, mutige Richtung zu bringen? So Also, alles, was ich bisher gesehen habe von den Star Wars-Sachen, seitdem, sei es so The Rise of Skywalker oder die ersten zwei Staffeln von Mandalorian und alles, was sie so ankündigen, so, das, unabhängig jetzt von der Qualität, alles davon spricht für mich auf. Wir, wir lassen hier jetzt nichts anbrennen, sondern machen vor allem äh, einfach Sachen, die die Leute kennen und die die Leute nicht irgendwie vor den Kopf stoßen oder sowas. Ähm, und das ist ja so ein großer Kritikpunkt irgendwie für The Last Jedi gewesen. Für viele jedenfalls, für mich absolut nicht, aber für viele war das scheinbar sowas, dass die das nicht gerne mochten. Und insofern sehe ich so ein bisschen, dass sie das fallen lassen werden. Und zum anderen scheint der Mann auch einfach so zu tun zu haben. Denn, wie gesagt, er hat Knives Out gemacht, den Film, äh, vor ein paar Jahren mit, ähm, mit äh, Daniel Craig in der Hauptrolle, als Benoit Blanc, als äh, Privatdetektiv und ähm der Film ist sehr gut angekommen, hat sehr, sehr viel Geld eingespielt und jetzt vor kurzem wurde gerade ein Deal abgeschlossen für zwei weitere Sequels, Knives Out 2 und 3, die beide für Netflix produziert werden. Netflix hat dafür, und das, jetzt sind wir wieder in dem Bereich, wo Warner oder AT&T wahrscheinlich nicht mitmachen wollte, Netflix hat dafür 446 Millionen Dollar ausgegeben, dass sie diese zwei Filme bekommen und die jetzt halt finanziert werden. Ähm, ja, das ist eine ganze Menge. Aber wenn man so den Cast sieht, kann man sich vorstellen, was also wo das Geld bleibt, denn *Nice* Out 1 hatte so schon einen ziemlich krassen Cast, also da waren da waren schon wirklich viele namenhafte Leute, Schauspieler dabei und der Film funktioniert auch so toll mit diesem Cast. Ähm, und ja, naja, wie das so ist bei solchen F bei solchen Privatermittlergeschichten. Ähm, es geht halt scheinbar dann um einen neuen Fall. Das heißt, Daniel Craig bleibt als äh, Detective Benoit Blanc. Aber es ist ein neuer Fall und ein komplett neuer Cast. Und der komplett neue Cast wird so langsam, nimmt so langsam Form an und kann sich definitiv sehen lassen. Denn ähm, zuerst wurde bekannt, dass Edward Norton geca gecastet wurde ähm, für den Film. Dann Dave Batista, der, der mittlerweile, glaube ich, die beeindruckendste Wrestling zu zu Schauspielerkarriere äh, hinlegt, die, die man bisher gesehen hat. Also ich meine, The Rock ist wahrscheinlich immer noch größerer Star, aber Dave Bautista hat glaube ich die deutlich prestigeprächtigeren Filme mittlerweile am Laufen. Ich finde auch, ähm, der ist, es,
2: also so rein objektiv betrachtet, finde ich den ist auch einen besseren Schauspieler. So. Also ich will nicht sagen, dass Trey Rock Johnson kein guter Schauspieler ist. Der ist ein guter Schauspieler und ich finde ihn auch sehr charismatisch, aber ich finde halt, Dave dazu Bautista irgendwie noch eine ganze Ecke besser. So. Also ja. den gucke ich echt unglaublich gerne.
0: Definitiv, also Dave Bautista ist äh, echte, echte Überraschung irgendwie der letzten ja. zehn Jahre oder sowas. Ähm, Janelle Monet wurde jetzt auch gecastet, äh, die man jüngst zu, äh, zum Beispiel in äh, Antebellum sehen konnte, wo sie die Hauptrolle gespielt hat. Ja. Catherine Hahn ist dabei, was mich unglaublich gefreut hat. Die war jüngst vor allem in, äh, in WandaVision zu sehen als äh, Agatha. Um, Leslie Odom Jr. was mich so gefreut hat, das ist uh, einer der Hauptfiguren aus dem Musical Hamilton, der seitdem auch so ein bisschen was uh, gemacht hat. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr auch uh, hat hat jemand um, One Night in Miami gesehen auf uh, auf Amazon Prime. Da spielt Leslie Odom Jr. Uh, Sam Cook sehr sehr gut, sehr sehr guter Sänger. Um, und jetzt jüngst wurde, also als letzter Beitrag, oder nicht als letzter, aber als jüngster Beitrag wurde äh, Kate Hudson verpflichtet, äh, die ja nun auch äh, eine durchaus namhafte Schauspielerin ist. Ich bin unglaublich erfreut und gespannt und auf alles Mögliche äh, eingestellt für diesen Film. Ich war sehr, sehr, ich war hatte sehr viel Hoffnung und so ein bisschen hohe Erwartungen an Knives Out und ich war so beeindruckt von Knives Out, wie gut der Film war. Der, Knives Out hat für mich so genau die Knöpfe gedrückt, die so eine schöne, gute ähm, Detektiv Conan-Folge früher gekitzelt hat für mich, weshalb mhm. ich diese Serie so mochte, Detektiv Conan. So, die, diese, die, Knives Out hat einfach Spaß gemacht und ich meine, die hat nicht Spaß auf so einer Ebene von der ist voll mit Jokes, sondern es ist einfach so eine Geschichte und die Art und Weise, wie sie erzählt wird, ist so energiegeladen und so so mitreißend und alles ist voll mit so facettenreichen und, und äh, so farbvollen ähm, Figuren. Da, da kann man, glaube ich, nicht rauskommen, ohne einfach eine richtig gute Zeit zu haben. Und äh, ich habe damals schon gedacht, als ich aus dem Film kam, so boah, ich hoffe, das bleibt nicht dabei, sondern wir sehen noch ganz viele Fälle mit Benoit Blanc äh, und Ryan Johnson traue ich sowieso zu, dass der, dass der tolle Geschichten und coole Geschichten schreibt. Ähm, also ich bin sehr, sehr heiß auf Knives Out 2. Mal gucken, wie der Film dann letztendlich heißen wird und ähm, was dann so passieren wird. Der Cast auf jeden Fall macht mich definitiv schon sehr, sehr heiß im Moment.
2: Ich, ich habe mir auch gedacht, so also, Knives Out 2 wäre als Name nicht ganz so passend, glaube ich, ne? Wahrscheinlich. Also weil Knives Out, das, das naja. spielt dir ja schon so ein bisschen auf den Fall an, so. Aber ich würde mir echt wünschen, dass das, sie, äh, Ja, sag erst was. Ich
0: ja, ich meine, also passend dazu, ich glaube halt letztendlich der erste Film war ja schon angelegt wie so eine, so eine neue äh, Inkarnation von so einem Agatha Christie Roman oder yeah, sowas genau. in der Art. Und die hießen ja auch nicht Mord im Orient Express und Mord im Orient Express 2 und naja, 3 klar. oder so, sondern waren dann halt auch andere Fälle. Und ich denke, der wird halt auch
2: noch einen anderen Titel bekommen. Ja, dass das man äh, den Arbeitstitel erstmal Knife Out 2 nennt, das macht ja da schon Sinn, ne? Ich würde ja. mir echt wünschen, dass sie. War was Martha, der Charakter, der mal kotzen musste, wenn er gelogen hatte? Ja, ja. Boah, ja die ja. könnten sie gerne als, als Assistentin für, für den ist. wieder mit, mit äh, reinbringen. So. Das, das würde ich mir echt wünschen. Ich fand den so sympathischen Charakter. Ja. Hier ist er, wenn sie gelogen hat. Ja. Erstmal würgen kotzen. Ich fand
0: das total gut. Ich hatte tatsächlich gedacht, als ich äh, Knives Out das zweite Mal gesehen hatte, äh, da. da auch wenn man dann wusste, wenn es ging und so. Ich habe gerade diese Momente zwischen ähm, Martha und äh, dem dem alten, ähm, dem, also Christopher Plummers Figur, der dann gestorben ist, der ja der Mordfall war, ähm, die, 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 die äh die Dynamik der beiden habe ich so sehr genossen, wo ich gedacht habe, ich würde einfach gerne so ein Spin-Off mit nur den beiden sehen. So, wo, die, wo die beiden keine Ahnung was machen, irgendwie einfach ihren... Äh, sie betreut ihn einfach durchgehend und dann machen sie da die ganze Zeit irgendwelchen Unsinn. So, das, das war so sympathisch, aber ja, das macht den Film irgendwie aus. Freddy, hast du Lifesight gesehen? Jetzt. Ich war nicht sicher, ob Manuel noch was sagen
1: will. oder? Nee, 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 alles gut, ich... Äh Nee, ich ich habe Knives Out nicht gesehen, aber jedes Mal, wenn ich davon höre, ist es äh, Lob in höchsten Tönen. Vielleicht sollte ich mir den mal anschauen.
0: Ich weiß nicht, ob er noch bei Amazon Prime ist. Vor ein paar Monaten war er auf jeden Fall da hinzugefügt worden. Ja,
2: ja ich habe mich auch dran um, erinnert.
0: Ja. Ich könnte mir vorstellen, gerade du ähm, mit, mit deinem Gehör für so Englisch, äh, englische Sprache und Akzent und so, wirst eine, könntest eine ganze Menge Spaß mit dem Film haben, denn die... Alle eigentlich alle von diesen Figuren haben so eine interessante Art zu sprechen, allen voran natürlich Daniel Craig als Benoit Blanc, der so den dicksten Southern-Accent auflegt, den man sich nur vorstellen kann. Aber äh, alle einfach so, ich fand dieser ganze Ton, also im buchstäblichen Sinne, den irgendwie alle Schauspieler da so reinbringen, ist so faszinierend, irgendwie so interessant. Ähm, also, ja, ich, ich habe den Film auch schon ein paar Mal noch gesehen, seitdem äh, ich den im Kino gesehen habe, denn ich, also einfach eine herrliche Zeit mit dem.
2: Er ist auch Kann ich äh, immer, immer noch bei Drink Amazon verfügbar tatsächlich. Also. Okay, gut zu wissen. Schon mal
1: Stoff für heute oder morgen Abend. <lacht> ja,
0: ähm, Knives Out 2, es gibt glaube ich noch keine weiteren ähm, keine weiteren Erklärungen, wann das Ganze rauskommt, in welcher Form und so weiter. Das, letztendlich geht das ja auch erst in die Produktion gerade. Aber... Mich hat das auf jeden Fall sehr gefreut und hat so mich daran erinnert von, stimmt, nice Out 2 kommt und stimmt, das Ganze wird, glaube ich, ziemlich ziemlich awesome werden.
2: Wir hatten jetzt ich gesagt, dass Netflix die übernommen hat, ne? Die zwei. Genau, Toren. genau. Dann die wahrscheinlich, wenn die hier bei, bei Amazon Prime rausfliegen, wahrscheinlich wird der erste dann auch bei Netflix landen, denke ich mal. Ne? Ich denke mal, das wird im Deal irgendwo mit inbegriffen sein, dass Netflix dann irgendwann schon die exklusiv-Streaming-Rechte bekommt, tippe ich jetzt einfach mal.
0: Ja. Sehr gut möglich. Nun gut, Knives Out 2. Manuel, ich denke mal, jetzt kommt bei dir so langsam der Horror durch, oder?
2: Ja, ein bisschen. Also wir könnten noch so eine Comic-Verfilmung nehmen, die ist nicht ganz so krass horrorlastig. nee komm, wir nehmen irgendwas mit Horror. Ähm, nehmen wir doch Perch. Äh, ich bin ja ein riesen Fan vom perch franchise eigentlich. Ähm, und ich, ich fand gerade die ersten drei, also ich fand tatsächlich den... Zu, für mich war das auch irgendwie eine Steigerung, für viele ist das ja auch eher so ein Schritt runter, aber ich fand die tatsächlich... Den ersten, dann den zweiten und den dritten. Ich fand die tatsächlich auch, dass sie sich noch ein bisschen gesteigert haben. Den First Purge, den fand ich ein bisschen komisch. Aber da haben sie dann so ein paar Sachen reingebracht, die ich irgendwie vorher vermisst hatte. So, äh, warum morden die Leute zum Beispiel einfach alle? Wieso fälscht nicht einer seine Steuererklärung Ich hoffe, wir haben das hier im Podcast auch schon mal so erwähnt. Oder warum, warum machen die Leute nicht irgendwas anderes, was, was erlaubt ist? Warum geht es halt eigentlich immer nur darum, dass irgendwelche Leute irgendwen umbringen wollen? So bei First Purge gab es dann zum Beispiel auch einfach Leute, die halt einfach mal Geldautomaten geknackt haben und sich die Kohle eingesteckt haben, weil ist ja auch legal, ne? Also auch so, so, so Sachen gibt's, es. Ähm, ja, oder machen illegale Street-Rave-Partys und so und Krams. Also man dürfte ja theoretisch alles. Ähm, und jetzt kommt, ich, ich denke dann auch mal langsam der Abschluss vom Franchise. Ich glaube die Serie wird ja mittlerweile abgesetzt nach zwei Staffeln. Ähm, jetzt kommt die Forever Purge. Und ja, jetzt ähm, macht man halt... Also da gab's dann auch den ersten Trailer zu, den haben wir uns eben angeguckt. Und jetzt macht man natürlich das Einzige was halt noch... Äh, Offen war eigentlich, ähm, was ist, wenn Leute einfach nach den zwölf Stunden nicht aufhören mit der Purge, sondern einfach weitermachen. Das ist quasi so das, was äh, uns dann im neuen Film erwartet. Also die, Eigentlich hört der Film, fängt der Film wahrscheinlich an, wo die Purge aufhört, also die zwölf Stunden sind rum und alle wollen gerne ihrem normalen Leben weitergehen, aber ja, dann gibt es halt da so eine Gruppe Leute, die einfach sagen, für uns hört die Purge halt niemals auf und äh, die, die machen halt einfach weiter und äh, ja, das äh, stellt dann dieses System von, ja, wenn, wenn wir den Leuten halt eine Nacht Freiheit geben, wo sie alles machen können, dann ist das Rest des Jahres Ruhe dann natürlich dort komplett auf den Kopf irgendwie. Das ist ja dann genau das Gegenteil von dem, was eigentlich die Perch ausmachen sollte. Also das Konzept war ja, wir, wir lassen den Leuten zwölf Stunden ihre Freiheit und dann, äh, danach ist dann das Rest vom Jahr die, 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 äh, es passiert einfach das Rest vom Jahr nichts mehr, also da wird keiner umgebracht und äh, die Kriminalitätsrate geht halt deutlich zurück und ja, und diesem Film geht es halt darum, dass die Leute nach zwölf Stunden halt einfach nicht genug haben und einfach weitermachen. Äh, Finde ich eine ganz interessante Prämisse, aber ich muss sagen, mir reicht es dann auch langsam so. Also, wenn das so einen netten Abschluss gibt, dann bin ich dann, glaube ich, auch ganz zufrieden mit, mit dem Franchise. so. Also, mir reichen die ersten drei Filme, den First purchase hätte ich eigentlich auch schon nicht mehr gebraucht, aber ähm, ja, die Serie habe ich auch tatsächlich bis heute nicht geguckt. Die habe ich irgendwie nicht so, ich habe, eine Folge habe ich angefangen, die habe mich nicht so gecatcht. Ich Weiß nicht, ob man da so sich zehn Folgen zu so angucken muss, sondern nach die zwölf Stunden dauert. Ich weiß nicht. Also, das war eigentlich in dem Film immer ganz gut aberzählt, glaube ich. Und ja, also, ich würde mir jetzt einen guten Abschluss wünschen und dann wäre ich dann noch durch damit. Ich meine, man würde sich ja jetzt anbieten, dass man am Ende von dem Film sagt: Okay, das mit dem Perch hat es halt doch nicht gebracht, wir schaffen den Quatsch halt einfach ab. Und dann ist das Ding gegessen. Schauen wir mal. Wie sieht es bei euch aus? Wir hatten, hatten wir über irgendeinen Film gesprochen? Über irgendwas hat mir gesprochen ne den Jahr
1: 2016
0: mhm. aber welcher war das der dritte glaub, war der das der dritte ne ja das ist nämlich der einzige den ich bisher gesehen habe den habe ich im kino
1: gesehen damals ja ja aber hat er nicht irgendeinen titel noch america okay. election hey, year war das
2: ja. ah ja ja genau America is beautiful was <lacht> a Purge in america an american Purge. Ja, lustigerweise hatte ich jetzt bei dem Film kurz, äh, bei dem Trailer kurz, die Vermutung es könnte auch in Mexiko spielen, aber wahrscheinlich spielt es irgendwo da so, im, vielleicht im Grenzgebiet oder so. Grenzgebiet,
1: ja, glaube ich. Also <lacht> wie du schon meinst, es fehlt nicht mehr viel, bis ihr dann wirklich so einen Jump-the-Shark-Moment habt. Irgendwann fangen die Tiere an zu wie hey. <lacht> Pinguine und Eisbären auf den Polarkappen legen sich miteinander an.
2: <lacht> Vielleicht um, fehlt auch diese ja, The Is World's Ben's Purge G oder so. Weißt du, wo so die ganze Welt einfach am, am Perchen ist, dann nicht nur Amerika. Vielleicht kommt das noch, wer weiß.
1: <lacht> ja, mal ma schauen. Aber du hast es eigentlich ganz gut gesagt. So. Ich habe hab den ersten Purge-Film komplett gesehen, den zweiten zu einem Drittel und dann wurde er mir zu langweilig. Den dritten komplett, weil wir den Podcast besprochen haben. Und den, ich meine mich zu erinnern, dass ich den okay fand. Ähm, ja, also... Bin jetzt, ich würde mich jetzt nicht als Fan von diesem Franchise bezeichnen, aber die Filme halten mehr oder weniger, was sie versprechen immer. Das ist ganz, ganz nette ähm, Unterhaltung. Aber ich glaube, für mich würde sich dann das auch recht schnell ausleiern. Vielleicht ganz gut, dass ich äh, in, den kommenden Film dann schaue und das wird dann auch der letzte Patch im sein, den ich jemals zu sehen bekommen werde. Das, damit wäre ich voll einverstanden.
2: Jetzt hatte ich ganz kurz aber die Idee, das wäre tatsächlich einfach witzig gewesen, das auf so ein, so ein äh, Worldwide-Franchise auszuweiten. Dass man einfach sagt, so, okay, der eine schwimmt, hat halt in Amerika gespielt. Der nächste spielt jetzt in Mexiko. Einer spielt irgendwo in Europa, mal gucken, wie die. Du weißt, doch,
0: dass, du weißt doch, dass Matthias Schweighöfer schon mit Army of the Dead zu tun hat. Der kann ich auch oh, noch ja, einen Verdammt,
2: Perch der Franchise kann Scheiß machen. Die Säuberungen auf Deutsch machen. Oh, schade. Ja, vielleicht haben wir. Den habe ich heute angefangen Stimmt. zu
1: gucken, den Army of the Dead. Ohne Witz,
2: der würde dann ja wahrscheinlich äh, die Säuberung heißen im Deutschen. Ja, dafür. ja, wahrscheinlich. Einfach so. Ich meine, der erste heißt im Deutschen schon The Purge, die Säuberung. Aber ähm, ja, vielleicht heißt er dann einfach nur die Säuberung. Ich weiß es nicht. Die Säuberung, Doppelpunkt Matthias Schweighöfer. Nee, wenn, wenn der keine Zeit hat, nehmen wir halt äh, Tilt Schweiger. Ist doch okay. Wir haben ja zwei... Matthias Schweighöfers Säuberung. Oh, nee, Moment. <lacht> wir, haben, wir haben ja zwei gute Regisseure in Deutschland. Wir haben ja äh, Tilt Schweiger und, und Matthias Schweighöfer. Nein, äh... Verstehe, Sarkasmus-Knopf. <lacht> ja, aber vielleicht hier Baron Bo oder ich glaube, der ist eigentlich Schweizer, ne? aber ist ja auch egal. Ähm, ja, der, der äh, da gemacht hat, die Serie und, und HMI äh, und so. Der könnte sowas vielleicht gut machen, weil den mag ich tatsächlich. Ja, äh, Johannes, äh, du, du bist dran. Erzähl was. Ich habe den dritten halt gesehen
0: und um ehrlich zu sein, die, die die einzig so, so handfeste Erinnerung, die ich an den Film habe, ist, dass ich in dem Film saß. Ähm, ich glaube, das war zu der Zeit, wo Freddy gerade in, in England war. Ähm, mhm. und ich saß in dem Film und hatte glaube ich noch einen Freund von hier oder sowas mit und war die englische Vorstellung und die Trailer und, und Werbung und so weiter liefen und die sind ja dann auch alle schon auf Englisch und der Film begann und dann gab es irgendwie die erste Dialogszene und während die erste Dialogszene lief, stand irgendjemand auf so an der hintersten Reihe am anderen Ende des Kinos und war dann so laut poltert irgendwie, oh, das ist ja auf Englisch, was soll denn das? Verstehe ich doch alles nicht und ist dann halt rausgegangen und, und verschwunden. Ähm, das ist so das Handfeste davon ich fand den Film damals nicht so wirklich prickelnd. So, ich, ich weiß, diese Purge-Filme haben mittlerweile so ein, genießen so einen gewissen Status bei Horrorfans. Ähm, so Art des, des Konzepts und so ein bisschen des des Visuellen und auch so der, ähm, der Gewalt, die dann irgendwie dargestellt wird. Das sind jetzt alles Sachen, die mich schon nicht so massiv kicken. Also wo ich so, ja, wenn das nett gemacht ist, okay, aber ähm, das reicht mir für gewöhnlich jetzt nicht so sehr. Ich glaube, ich könnte es noch besser abheften als okay, ja, es ist einfach irgendwo ein guter Film, der mich jetzt nicht ganz so erreicht oder so. Ähm, wenn ich in jedenfalls dem dritten Film, den ich gesehen habe, nicht dieser unglaublich krasse Holzhammer-politische äh, Hintergrund dahinter war. Also der, der Film war ja war ja schon sehr angelehnt als, äh, an, an hier Hillary Clinton und, und Donald Trump so ein bisschen. Also die beiden tauchten jetzt nicht auf in dem Film, aber es war irgendwie ziemlich deutlich, dass so die die Hauptfigur war ja dann irgendwie ähm, hier äh, wie heißt der Grillo Frank Grillo der äh, diese Präsidentschaftsanwärterin verteidigen musste, die halt Amerika retten wollte vor sich selbst und so weiter. Und das war alles so unglaublich plump gehandelt, dass ich da irgendwie das hat mich schon ganz schön abgeturnt, muss ich sagen. Mal neben allen so logischen Inkonsistenzen oder so, aber ja, was soll's. Ähm, und ich finde, der Film sieht jetzt für mich insofern genauso aus, dass er in dieselbe Ebene schlägt, So ist warum die Leute die sich jetzt alle anziehen, wie die Bekloppten, was weiß ich so. Das ist, gehört halt zu diesem Franchise dazu und sie machen halt lauter seltsamen Kram, okay. Ähm, könnte ich jetzt alles so abhaken, glaube ich, unter, ja, es ist jetzt irgendwie nicht so meins, aber okay, wenn halt, also das sieht für mich schon sehr wieder aus nach, wir haben einen sehr, sehr also dass die Macher sich gedacht haben, wir haben einen sehr, sehr pointierten äh, politischen Kommentar da drin. Wenn die ganze Zeit es irgendwie wahrscheinlich nur mit einem Holzhammer kommt von Latinos und den Amerikanern und wie sie da irgendwie aufeinander losgehen oder was auch immer und an der Grenze. Und wahrscheinlich werden wir eine Mauer sehen, die an der Grenze gebaut wurde oder sowas. Und das ist so alles Sachen, wo ich so, so man kann das machen, aber ich glaube, bei sowas für mich jedenfalls braucht man so ein bisschen Feingefühl und, und so äh, subtiles empfinden, damit das mi mir nicht zu plump daherkommt und das erwarte ich nicht bei diesem Film mittlerweile. Und, ja, insofern weiß ich nicht, gibt mir das jetzt auch nicht allzu viel, wenn ich das sehe, um ehrlich zu sein. Ähm, ich glaube aber ganz ehrlich, ich dachte ja damals schon, dass der dritte Film der Schluss sein würde, weil hm. in dem Film der endete ja manchmal auch damit, dass die Purge abgeschafft wurde. Würde ich mich
2: ja, ja er endet täusche, damit, dass auf jeden Fall darüber beraten wird, dass die Purge abgeschafft werden soll. Ja, also im Endeffekt genau, ich hätte man das so stehen lassen können dann als Ende.
0: Und dann gab es halt ja die Serie und dann The First Purge, wo man so ein Prequel gemacht hat und so. Und davon habe ich halt gar... Also ich wusste, dass es kam, aber ich habe nichts von mitbekommen, wie das aufgenommen wurde oder, oder was da drin passiert ist oder so. Und dann... Ich war tatsächlich sehr überrascht, als ich gesehen habe The Forever Purge. Und ich dachte, es kommt schon wieder ein Purge-Film. Interessant. Ähm, und habe dann diesen Trailer gesehen und dachte so, ja... Ganz ehrlich, diese Filme werden nie aufhören. so Ich sehe nicht... Also solange die Geld einspielen, das ist so der typische... Ähm, ich weiß gar nicht, ob die von Blumhouse produziert werden, aber ich mein, wenn ja. sie ja. so, es nicht werden, so ist es halt dieser klassische Blumhouse-Erfolg. Es ist so Filme, die nicht allzu viel kosten und die genug so ein bisschen IP-Namen äh, haben und, und so ein bisschen Prestige mit sich tragen, dass genug Leute das sehen, sodass du dein Geld locker wieder einspielst, wenn du das Ding an einem, äh, irgendwie an einem, an einem guten Wochenende startest, so an Halloween. Oder der scheint jetzt hier im Juli dann wieder um den... Äh, den äh, Independence Day in Amerika rauszukommen. Also, ja, keine Ahnung. Das ist so für mich jetzt nicht wirklich interessant und wie gesagt, diese Filme werden einfach ewig weitergehen, denke ich. Also ich
2: ja. ja, wie gesagt, ich es bin tatsächlich Purge. auch langsam eigentlich satt. So. Mein Okay, ja, wie gesagt, das war jetzt so das, was halt für mich noch irgendwie so, was halt irgendwie noch gefehlt hat. Also nicht, dass ich jetzt noch geschrien hätte, aber dieses ja, was passiert, wenn die Leute einfach nach den zwölf Stunden nicht aufhören? War jetzt wahrscheinlich noch so der wenigen Konzepte, wo ich gedacht hätte, ja, dass das hätten sie halt noch umsetzen können, aber dann sagt, da müsste es halt worldwide machen oder so, ne? Oder auf irgendwas erweitern, damit es dann weitergehen könnte. Aber ich, ich hoffe eigentlich auch, dass es reicht, aber naja, wir schauen mal. Das man man kennt es ja noch aus den 80ern, äh, dass Horrorfilme auch gerne einfach mal oder so Filme halt gerne mal totgeritten werden. Ne? Ich glaube, Freitag der 13. Da hatte in erster Reihe irgendwie auch schon neun Filme und mittlerweile sind es, glaube ich, 13 oder 14. Ähm. Ja, man kann so ein Franchise halt ich auch einfach immer weiterziehen. Ne? Halloween, ja. glaube ich, auch so ein bekanntes Beispiel. Ja,
0: ja ich wollte es gerade sagen, Halloween ist so, finde ich, schießt mir immer als erstes ein. Ich habe ja letztendlich von den Halloween-Filmen bloß den allerersten gesehen und halt den, den Reboot, den wir jetzt hatten, der auch Halloween hieß vor zwei, drei Jahren. Ähm, und die dazwischen liegen ja irgendwie, weiß ich nicht, acht oder neun Filme oder sowas, ja. die teilweise sich selbst rebooten und teilweise so... <lacht> Overboard gehen mit irgendwelchen keltischen Flüchen und, und was weiß ich, was da so alles dazukommt und äh, dann macht Rob Zombie seine Filme und so weiter und irgendwann ist so der Punkt, wo man dann so ja, vielleicht vielleicht reicht's auch einfach irgendwann
2: Ja. Naja. Weiß. naja
0: Auf jeden Fall wird dieses Jahr wieder gepurcht Mal schauen, was dann so kommt Freddy, was hast du noch so dabei?
1: Ähm, ja, wo wir vorhin schon bei, bei Batman waren ähm, äh, und jetzt doch Army of the Dead angeschnitten wurde, ein Zombiefilm, der genauso wie Dawn of the Dead zurzeit halt auf Netflix ist, äh, wo wir wieder bei Zack Snyder wären, es ist, äh, das ist, das ist alles ein Kreis, Netflix und äh, Hollywood, es ist alles ein Kreis. Ähm, es wird nämlich ein äh, animierter Film produziert, der sich an die Injustice-Spiele anlehnen wird die ja so bekanntermaßen äh, diesen bösen Superman, der als Tyrann die Welt äh, unterjocht, äh, eingeführt haben und dann Batman als Resistenzkämpfer der dagegen vorgeht. Das war wohl auch die Hauptinspiration für Zack Snyders äh, Vision von, von Batmans Traumsequenz, von äh, der Zukunft, die sich da anbahnt, äh, wenn Superman der Anti-Life-Equation verfällt und äh, quasi die Welt in die Knie zwingt. Ähm, Batman die Resistenz anführen muss. Es ist halt schon ziemlich krass, ähm, wie, wie stark diese Parallelen sind. Und ich glaube, Sex Snyder macht auch keinen Hegel daraus. Das also Macht doch kein Geheimnis daraus zu sagen, dass Injustice für ihn diese Inspiration war. Ähm, aber da ist, äh, Injustice 2 oder Justice League 2 entweder gar nicht oder erst in, in unabsehbarer Zeit passieren wird, ähm, wird dieser animierte Injustice-Film jetzt wohl so das nächstbeste Ding, was wir so kriegen können, zu der Vision von, von Zack Snyder, das dann auf der großen Leinwand zu sehen, wie das sich so ausspielen würde, so, ein, so ein, eine Elseworld Story, wo Superman einfach den Verstand verliert. Ja, ähm, es ist erstmal noch nicht sehr viel bekannt ähm, darüber, ob sie sich, ob sich der, der animierte Film wirklich ganz eng an die Spiele halten wird oder an die Prequels, an die Prequel-Comics zu den Spielen. Beide waren sehr, sehr erfolgreich, wurden von Fans sehr gut aufgenommen. Um, aber so oder so, ich denke mal in groben Zügen, um, die, die Thematik wird dieselbe sein. Superman dreht durch, wird um, Weltdiktator, Batman führt die Resistenz an und es wird wahrscheinlich einfach alles mega düster und gritty. Superman bringt Menschen um, links und rechts schmilzt sie einfach weg mit seinem Hitzeblick, -Hitz Halt so ein, so ein Monster fast schon. Ja, ähm... Um ich, ich finde, das ist eine ziemlich, ziemlich coole Idee. DC hat, eine, hat einen guten Track-Record mit animierten Filmen. Und ähm, jetzt wäre auch nicht das erste Mal, dass sie einen animierten Film auf ein, auf ein Videospiel basieren lassen. Hier, Assault on Arkham hatte ja dieselbe Prämisse. Also ja, ich denke, das, das, kann, das kann gut werden. Auf jeden Fall ist das was, was ich mir anschauen werde. Ich habe das Gefühl, so DC, ähm, da, da habe ich wieder ein bisschen Aufholbedarf. Äh, Long Halloween möchte ich auf jeden Fall noch schauen. Um, und jetzt so das was, DC hat ja noch ein paar Projekte jetzt in Arbeit die, die schon re recht vielversprechend sind, für mich zumindest Wie sieht's bei euch aus?
0: Ich möchte doch einfach nur einen guten Superman mal sehen Also, also ich finde das klingt nicht verkehrt, Injustice ist also die, die Spiele sehen sehr großartig aus ich habe noch keine davon gespielt ähm, das sieht sehr gut aus und ich war mal verleitet mir so die ganzen Cutscenes anzugucken die kann man ja bei YouTube sich so als zweieinhalb Stunden Film oder sowas anschauen aber das war mir dann doch ein bisschen zu lang. Ähm, so, Ich finde, die Story ist, klingt interessant. Da kann man, glaube ich, viel Interessantes mit erzählen, viel Gutes mit erzählen. Und ähm, ich glaube, auch gerade so mit solchen, ähm, mit diesen DC-animierten Sachen hat man ein gutes Outlet, um sowas rauszulassen. Aber im Kern muss ich trotzdem sagen, würde ich mir wünschen, dass wir einfach mal endlich einen guten also gut im Sinne von, von sowohl von der Ausrichtung, aber auch einfach von gut gemachten Superman-Filmen sehen. Statt halt, weiß ich es wird irgendwie immer wieder gesagt, so, ja, naja, aber äh, so, Superman ist ja immer irgendwie gut. Da denke ich mir halt so, wann haben wir in den letzten Jahren sowas gesehen? Also wann war das letzte Mal, dass wir sowas wirklich gesehen haben, tatsächlich? So, es werden kaum Superman-Filme gemacht und die, die gemacht werden, werden nur gemacht unter der Prämisse von also eigentlich ist Superman ja ein bisschen albern, oder? Das können wir nicht machen, oder so. Wo ich ja halt denke, also es tut mir leid, steht doch einfach mal zu dem, was in den Comics drin ist. <lacht> um, ja.
1: Jetzt, wo du sagst, der letzte gute Superman, Brandon Ruth, 2006, Superman Returns.
0: Also als Schauspieler, ja. Ich glaube, Superman Returns als Film ist aber auch dann wieder nicht so geil. <lacht> okay. als, als ähm. Qualitativ nicht gut. Nein, nein, aber, nein, aber so als... als so von ja, genau, von, der, das, von der Aufmachung, von ja, der Ausstrahlung. Ja, das war so genau das. So. Und, und das wurde aber irgendwie dann halt leider so im Gesamtpaket auch vor die Wand gefahren. Und das ist so... Es, ja, es gibt halt die Serien. So, du kannst halt dann irgendwie Supergirl gucken, wo Superman mal auftaucht. Und jetzt gibt es gerade die neue Superman-Serie. Und die sieht auch ganz nett aus. Aber ich habe halt jetzt nicht... Keine Ahnung. So, dass das alles so weggeschoben wird aus dem Kino, finde ich halt immer so ein bisschen schade. So Der Blick zurück, dass das irgendwie, weiß nicht, das letzte Mal, dass man so wirklich einen Regisseur mit einer krassen Vision und mit sowas hatte, dass das irgendwie Anfang der 70er oder so war oder Mitte der 70er, so mit Richard Donner äh, aus so einer völlig anderen Zeit, das, das finde ich halt immer so ein bisschen traurig, weil man könnte sowas Cooles machen. Und man könnte, glaube ich, mit, mit heutigen Maßstäben was sehr Interessantes erzählen mit Superman. Um, und das einfach umsetzen. Und umso trauriger, irgendwie, wir hatten Henry Cavill als Superman. so das, das Casting allein ist eigentlich schon pitch perfect. Aber es ist halt alles nur immer auf diese Art passiert, zu sagen, also ich will, ich will ja auch gar nicht so von oben herab sein. So. Es gibt, glaube ich, genug Leute, die, das, die, die, die dieser Figur so gegenüberstehen und halt sagen: so, ja, das, das muss man alles so, so völlig auf den Kopf stellen und so weiter. Ich persönlich habe halt das Gefühl, ich habe noch nicht einen modernen. Film gesehen der Art, wo man tatsächlich irgendwie treu war zu den Wurzeln dieser Figur. Und das würde ich gerne einfach sehen und mich dann selbst davon überzeugen lassen oder eben auch nicht. Aber diese, diese Herangehensweise der letzten Jahre, wo das so, wir können diesen Weg irgendwie nicht einschlagen, weil die Leute, keine Ahnung, wollen das nicht akzeptieren oder sowas. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Captain America mich, mich überzeugen würde, als diese ganzen MCU-Sachen losgingen. Ich fand, sie haben es sehr gut geschafft, diese Figur so aufzuziehen, dass ich das abkaufen konnte als jemanden, der einen moralen Kodex hat, nach dem er vorgeht und äh, nach dem er lebt, ohne dass ich das Gefühl hatte von, oh, das ist aber irgendwie ganz schön unrealistisch oder sowas, sondern dass das halt irgendwo schon was zum was so inspirierendes sein kann. Und ich glaube, Superman kann halt genau dieselbe und wenn ich noch eine größere Chance dafür haben. Ähm, aber jetzt, unabhängig davon, das ist halt das, was mir irgendwie immer wieder einschießt, wenn ich solche Projekte höre, äh, unabhängig davon so, es klingt nicht verkehrt, dieser Injustice-Film. So, es klingt, klingt auf jeden Fall nach einer guten Sache. Ich frage mich halt, ob sie einfach die Story des Spiels nochmal machen oder ob sie das so als Prämisse nehmen und so ein bisschen abändern und was Eigenes draus machen oder so. Ähm, keine Ahnung, wie, wie da so der, der Drang ist, ob, ob man da als, als Gamer, als Spieler der Injustice-Spiele das Gefühl hat von, ich habe diese Spiele jetzt durchgespielt und kenne die Story und jetzt möchte ich die gerne nochmal statt in Cutscenes einfach auch in einem animierten Film sehen oder so. Keine Ahnung. Aber es klingt auf jeden Fall schon mal nicht verkehrt. Ähm, mal schauen, was sie da dann so machen. Ich muss aber auch gestehen, dass ich schon lange keine der DC-animierten Filme mehr gesehen habe. Eigentlich den Red Sun Superman, den gab es ja, glaube ich, vor ein paar Jahren. Ähm, den, da hatte ich so überlegt, den mir vielleicht auch mal anzugucken. Ich glaube, der Killing-Joke-Film hat mich tatsächlich so ein bisschen abgeturnt. Den hatte ich damals sogar im Kino geguckt, als er hier bei uns lief und den fand ich nicht sehr doll, muss ich sagen.
2: Also prinzipiell haben die, sind, die kommen ja, glaube ich, immer ganz gut weg, ne? Die, die animierten. DC-Filme, also die meisten davon. Ja, also
0: ich glaube, es gibt immer mal schon so ein paar, wo es dann im Nachhinein heißt, so ich weiß, was war das? Äh, es gab vor, vor ein paar Jahren auch so ein Justice League Dark-Film oder so, ich glaube, der hm. kam auch nicht so gut bei weg. Ähm, so, Es gibt halt schon immer mal so ein paar Griffe ins Klo, aber im Großen und Ganzen haben sie auf jeden Fall sehr beachtliche Sachen vorzuweisen.
2: Sie also können auch immer so ein bisschen lustige Sachen machen, so interessante Sachen, so Kossen by Gaslight oder Batman Ninja oder so Krams, irgendwie sowas. Ich glaube, das wird wahrscheinlich ja. äh, könnte man als richtigen Film halt eh nicht umsetzen oder das wäre wahrscheinlich zu großes Risiko, dass es dann nicht gut genug reinkommt. Ne? Ich glaube, das kann man dann besser in so einem Animationsfilm umsetzen. Ich glaube, da sind dann die Kosten dann doch ein bisschen anders. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ja, ähm, ich, ich ja. weiß gerade den ersten, das erste Justice-Spiel habe ich gespielt, das zweite nicht mehr. Ähm mir ist Superman halt eigentlich immer noch völlig egal, weil ich irgendwie den Charakter so, ich weiß nicht, ich werde mit Superman nicht so warm. Ist irgendwie. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, gucken wir mal. Also, ich würde mir das bestimmt angucken. Wie gesagt, die Injustice-Spiele sind ja auch ganz cool und. Ähm, wenn, wenn ich den zu fassen kriege, würde ich mir den dann doch angucken, denke ich nur. Ich hätte jetzt nicht danach geschrien und wie gesagt, Superman selber ist für mich halt relativ irrelevant, aber ich meine, das ist ja nicht nur Superman. Da sind ja noch ein paar andere Charaktere, damit teile ich. Deshalb würde ich mir das dann doch gerne angucken. Schauen wir mal. Ich glaube, genau das ist halt so mein, mein Punkt für das Ganze. So, ich
0: würde halt gerne mal einen Superman-Film sehen, der sich tatsächlich die Mühe gibt, mir diese Figur nahezubringen und, und halt nicht das Gefühl hat, er müsste dem Ganzen ständig ausweichen irgendwie. Und, und das so, so diesen Weg einschlagen von, nee, wir müssen ihn ja irgendwie, wenn wir ihn überhaupt darstellen, müssen wir ihn so weiß ich nicht, mit seinem komischen Gottkomplex oder sowas, was Sexenalter sich da ausgedacht hat oder dass er da die ganze Zeit nur am, am rumjammern ist, dass er, dass er diese Kräfte hat und so, das ist das ist halt das, wo ich das Gefühl habe weiß ich nicht, dann, dann setzt euch doch mal hin und macht mir mal so einen Film, wo ihr mir Superman tatsächlich verkaufen wollt, als, als so eine inspirierende Figur so, so jemanden, der so viel positive Energie ausstrahlt und, und irgendwie Gutes tun will und kann, aber es nicht immer, einfach nicht die Möglichkeit hat, trotz deiner Fähigkeiten, ständig das irgendwie Gutes zu tun oder sowas. Also, weiß ich nicht. So, das ist es halt so. Ich glaube, ich glaube auch gerade sowas wie so ein Injustice-Film würde halt noch deutlich anders fu funktionieren für mich, wenn ich halt schon äh, sowas auf der, auf der großen Leinwand mal hätte in den letzten Jahren. So dieser Kontrast noch viel krasser da wäre. Weil jetzt ist es halt so, wo ich das höre, ist halt justice film ja, also klingt, wie gesagt, nett, ist aber für mein Empfinden auch nur noch, weiß ich nicht, drei, vier Schritte weiter als das, was ich sowieso schon gesehen habe in den letzten sechs Snyder-Man-of-Steel-Sachen. Äh, so, da, da ist irgendwie der Bruch für mich nicht sehr krass zu, oh, Superman dreht durch. Ja, mhm, wow. Ja, es ist
1: halt wirklich jetzt so die leinwand ähm Voll, Vollversionen, Vollfilmversionen äh, von der Traumsequenz ja. in Zack Snyder's Justice League.
0: Ja. Und, und ich kann es nachvollziehen irgendwo so ich, ich wie gesagt ganz offensichtlich da liegt ja auch scheinbar das Interesse von von Zack Snyder darin das mit der Figur zu machen ähm, und das ist ja auch legitim und es gibt glaube ich genug Leute die das sehr spannend finden so. und ich sage ja nicht mal dass es nicht spannend ist aber ich glaube halt für mich wäre es einfach so viel cooler noch, wenn wir einfach erstmal überhaupt eine gute Baseline aufziehen von das ist die mhm. Figur, die wir eigentlich, über um die es hier geht. Aber naja, was, was soll's, also ich, keine Ahnung. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Grund, warum äh, zum Beispiel es mit Ben Affleck's Batman so ein bisschen... Kontroversen darum gibt, so wo es dann heißt naja, aber ist das okay, dass der halt mit Waffen rumhantiert und so viele Leute umbringt oder sowas, weil so, sowas wie die Dark Knight Trilogie eine sehr krasse Baseline gezogen hat, um zu sagen, um dir in den Kopf zu bringen als Zuschauer, Batman ist jemand, der einen ziemlich krassen moralen Kodex hat und, äh, und wenn das halt nicht stattfindet, dann springt dir das halt direkt ins Auge beim, beim Zuschauen ähm, und ich glaube, das ist so das könnte bei diesen superman film oder Sachen ähnlich sein, wenn man halt so eine Baseline gehabt hätte in den letzten Jahren irgendwann mal. Aber naja. Ja. Gut, äh, dann soweit äh, alle Gedanken zu äh, Justice und Superman und Co. Mhm. Dann äh, mache ich aber kurz weiter und wir bleiben mal so beim halben Superman, denn äh, äh, Henry Cavill äh, wird. Äh, zurückkehren in seine Rolle als, äh, als Superman, werden wir sehen, aber vor allem in seine Rolle als Sherlock Holmes ähm, in der Filmreihe, die sich dann jetzt ergeben wird bei Netflix, in der er letztendlich nur die Nebenfigur ist. Ähm, denn seine Schwester ähm, Enola Holmes ist äh, ja, die Titelfigur, gespielt von Millie Bobby Brown. Und da gab es letztes Jahr den ersten Film von ähm, Enola Holmes äh, auf, auf Netflix, wir hatten im Podcast drüber gesprochen, meine ich. Ähm, und ich war damals unglaublich positiv überrascht davon. Das war so ein richtig angenehmer, spannender... Abenteuer-Mystery-Film, so wo ich gedacht habe, ich also ich habe das sehr genossen und ich habe gleichzeitig gedacht, ich glaube, als Kind hätte ich das Ding geliebt. So. Das wäre genau meine Schiene gewesen, als Kind so beim Aufwachsen so ein, so ein Mystery-Ding mit so einen spannenden Elementen zu sehen. Ähm, alles so ein kleines bisschen auf den Kopf gestellt. Er war ein bisschen lang, wenn ich mich recht erinnere, der Enola Holmes, aber äh, unabhängig davon, so, ich fand den ziemlich gut und auch gerade Millie Bobby Brown äh, in der Hauptrolle hat mir sehr gefallen, ähm, die ja nun auch also ich meine in den letzten Jahren Millie Bobby Brown hat sowieso eine ziemlich krasse Karriere hingelegt in den letzten Jahren seit Stranger Things Staffel 1 ähm, aber das meiste was sie ja bisher hatte waren ja irgendwie doch so Ensemble Casts wo sie dann dabei betätigt war und das war glaube ich so mit einer ihrer ersten wirklich allein tragenden Hauptrollen und ich fand sie hat das sehr gut gemacht und sehr, sehr gut rübergebracht um, und ich bin, ich freue mich, dass das weitergeht und ich freue mich, das weiter zu sehen. Um, und Henry Cavill, um, ja, hat auch, er hatte ja nun eine recht kleinere Rolle da drin, so eine Schlüsselrolle, aber doch recht klein als Sherlock Holmes, aber das war auch sehr faszinierend, ihn zu sehen, so nach Batman und, na, äh, nach, nach Superman und nach äh, The Witcher äh, nach Geralt dann jetzt zu sehen, wie er so in so einer ikonischen Rolle, wie Sherlock Holmes so ein bisschen was abliefert, fand ich sehr cool und Vielleicht bringen sie die beiden ja dann, also lassen sie die beiden noch mehr zusammen ermitteln im nächsten Film. Da hätte ich definitiv Lust drauf. Ähm, ja, also, Inola Holmes kommt und äh, ich freue mich auf jeden Fall darauf, den zu sehen. Habt ihr Gefühle in irgendeine Richtung bezüglich Inola Holmes? Habt ihr, also ich, ich glaube, Manuel, du hast ihn auf jeden Fall gesehen, glaube ich, wir haben darüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob Freddy ihn gesehen hat.
2: Ja, 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 ich, ich würde mir auch einen zweiten davon angucken. <lacht> ich glaube, hatte ich auch damals im Podcast gesagt. Also wenn ein zweiter kommt, würde ich mir den angucken. Und jo, Jetzt, wo der bestätigt ist. Ich habe jetzt nicht so riesen Freundensprünge gemacht, aber ich, ich, ich fand es okay. Ich, äh, also ich, ich freue mich, ich würde mir den angucken. So, der erste war, war schon ziemlich gut und ich mag das Cast sehr gerne. Deshalb ich, ich freue mich drauf, wenn er dann kommt. Wird ja wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ich glaube, ich weiß nicht, sind die mit Stranger Things durch mit dem Dreh? Wahrscheinlich auch noch nicht, ne? Deshalb ja glaube ich auch wegen Corona, wenn wir mal abgebrochen worden. Ach, ich also glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, die vierte Staffel, da gab es jetzt ja schon
0: Teaser für. Also Ich ja, das denke mal, Fall, der ja. Dreh wird wohl fertig sein. Ich denke mal, die werden jetzt in die Postproduktion gehen.
2: Ja, und wie gesagt, ja, wenn sie danach dann Zeit hat, noch in den -Hums zu drehen, warum nicht? Ich würde ich würd mir den angucken. Und ich glaube, es gab ja auch relativ viele Bücher dazu, ne? Also ich glaube, ja, da gibt eine klar, ganze Reihe von. Stories gibt es wahrscheinlich noch genug zu verfilmen davon. Warum nicht? Der erste war schon nicht schlecht. Ja,
1: ich, ich habe den nicht gesehen und weiß nicht, ob ich das auch jetzt unbedingt vorhab. Ich, ich glaube euch absolut, dass der gut ist. Ich höre das halt auch immer wieder gut ist von diesem Film. Aber es irgendwie nicht so richtig mein Genre, ähm, zumindest nicht zur Zeit. Ich habe gerade irgendwie nicht so, so die, die Muße dafür, den, den Sinn dafür. Ähm, mir war bis gerade eben nicht klar, dass Inola Holmes Sherlock Holmes Schwester sein soll. Ich ja. meine, was ist das für ein Altersunterschied von ungefähr
0: 30 Jahren? Ähm, ich weiß gar nicht, wie sie es im Film darstellen oder also es ging, glaube ich, darum, dass, dass ihre Mutter ähm, hatte dann Enola letztendlich auch alleine, glaube ich, aufgezogen, so ohne dass die anderen groß dabei waren. Ähm so die also ihre beiden Brüder Mycroft und, äh, und Sherlock waren wohl nur selten zugegen und die Mutter hatte sich so ein bisschen abgekapselt und sie haben das so ein bisschen auf so eine redcon ebene gezogen, aber es ist auf jeden Fall ein recht großer Altersunterschied
1: zwischen denen. Ja, aber wie gesagt, ähm, kann mir sehr gut vorstellen, dass äh, Millie Bobby Brown und Henry Cavill überhaupt der ganze Cast sehr gut abliefern und das äh, auch bei der, der Fortsetzung wieder tun werden. Ähm, ich würde jetzt aber nicht sagen, dass ich irgendwie gehypt bin. Wie gesagt, es ist irgendwie zurzeit hm. nicht so mein Genre. Mal gucken, wenn der zweite rauskommt. Vielleicht
0: kriegen wir dich ja dann nochmal dazu. Hm. Ähm, Manuel. Das bin ich. Jetzt hast du die Wahl zwischen Horror und Semi-Horror, glaube
2: ich, bei dir. Ja, da machen wir jetzt mal Semi-Horror. Also wir, wir haben den ersten vollen Trailer für Venom 2 bekommen. Für Venom Let There Be Carnage. Ähm, Nachdem wir ja, ich glaube, am Ende von, von Venom dann nur noch mal einen kurzen Blick auf, äh, auf, auf, auf Woody Harrison bekommen haben. Top. Werfen konnten. Woody Harrison mit merkwürdiger Perücke im, im Knast. Äh, haben wir dann jetzt in dem Trailer ein bisschen mehr von dem Charakter sehen können. Also nicht von Carnage unbedingt, aber auf jeden Fall von, von ich weiß nicht, wie heißt der der Wirt von Carnage? Cletus Cassidy. Ja genau, Cletus Cassidy. Cassidy. Ein bisschen mehr von Cletus Cassidy bekommen. Äh, ich habe den Trailer sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch geguckt. Ich muss sagen, im Deutschen der, das ist der Stammsprecher von Woody Harrelson, aber der spricht ihn schon sehr komisch, <lacht> sehr, sehr merkwürdig. Im Englischen ist das nicht so crazy irgendwie. Und äh, ja, er ist ja ein verurteilter Serienmörder, glaube ich, ne. Und scheinbar soll er dann auch per Giftspritze hingerichtet werden und wird dann aber scheinbar mit dem symbiont infiziert, mit dem Carnage Symbiont. Äh, ich glaube, dass ja so der Erz-Nemesis von Venom neben Spider-Man wahrscheinlich, obwohl mit Spider-Man arbeitet er auch schon mal mhm. zusammen irgendwie, ne? Das ist ja immer so eine... Venom ist, ja so ist halt so ein Anti-Held. Ja, genau. ja. Und, ähm, ja, und sonst kriegen wir in dem Trailer halt sehr viel ähm, so Comedy-Momente zwischen Tom Hardy und Venom. Ähm, ja, das äh, haben sie dann wahrscheinlich so gemerkt, das war wahrscheinlich das, was vielen Leuten im ersten Teil ganz gut gefallen hat. Äh, könnte jetzt natürlich auch ein bisschen zu albern werden, aber beim Trailer fand ich es jetzt noch ganz gut unterhaltsam. Ich bin, ich bin mal gespannt, ob das so auf, auf kompletter Filmlänge funktioniert, aber ja, ich, ich werde mir den mit Sicherheit angucken. Und fand den Trailer dann doch recht ansprechend. Und zum Schluss haben wir dann noch einen kleinen, kleinen Carnage-Shot bekommen, so ganz zum Ende, wie er dann aussehen wird. Spoiler-Alarm ist es Venom in Rot. Ja. Mit mehr, mit mehr Tentakeln. <lacht> Und ein bisschen, ja, ein bisschen Schlanker. schlanker genau. Aber ähnlich. Ja, wie sind eure Meinung dazu, äh, zu dem Trailer und wollt ihr den sehen, wollt ihr den nicht sehen? Ich meine, der erste Film war ja auch recht gemischt von Kritikern aufgenommen worden.
1: Ja, aber auch da wieder so ein Film, der ziemlich hält, was er verspricht. Man hat gemerkt, dass an einigen Stellen ähm, für die Action ein bisschen das Budget gefehlt hat und da ein bisschen rumgetrickst wurde. Aber der erste Film war ja recht erfolgreich, kommerziell. Daher denke ich, äh, dass wir jetzt im zweiten Film dahingehend Zumindest darauf hoffen dürfen, dass die Action ein bisschen visuell ansprechender wird. Das finde ich zwei schleim Klopse haben die ja meine ineinander <lacht> schmelzen, sondern halt wirklich zwei Symbionten, humanoide, die gegeneinander kämpfen. Ich meine, bei Carnage ist es sowieso immer eine Sache, bei Carnage ist es sowieso in, ist auch in den Comics jedes Panel mit ihm so 50 des Bildes sind seine Tentakel. Das ist halt Carnage. Aber man, man wenigstens, dass man noch erkennen kann, wer wer ist und äh, einen klaren Farbkontrast hat. Das wäre schon, das wäre schon ganz nice. Und vor allem. Was? klar, nee, ich
0: musste nur lachen. War alles gut. Du hast einen, einen netten Job gemacht.
1: <lacht> ähm, ja, und vor allem aber auch, dass wir vielleicht ein bisschen mehr von der Story bekommen, als nur <lacht> Tom Hardy macht schon echt Spaß in der Rolle, weil das war irgendwie noch so der eines der größten rettenden Momente im letzten ja. Film. Ich würde tatsächlich gerne einen Film sehen, wo die Story ein bisschen, wenigstens ein bisschen mehr tragen kann und man nicht nur so sagen kann, okay, ich, ich, ich lebe jetzt nur von einzelnen Momenten und von einer Performance. Das wäre schon ganz cool, wenn dieser Film einfach ein runderes Ergebnis wird als der letzte.
2: Ich hoffe, die äh, Spe Special Effects, da haben wir ja den, den Meister für Motion Capturing, haben wir ja nur am, auf dem Regiestuhl sitzen mit Andy Circus. Ähm, vielleicht werden die Effekte und die Action-Sequenzen dann dadurch vielleicht deutlich besser, wer weiß. Ich sagte, das, das sollte man ja meinen, ich, das könnte der Mann. Ich sollte man meinen, aber
0: dann denke ich halt auch so an den Dschungelbuchfilm, den er gemacht hat, der bei Netflix gelandet ist, ähm, wo er auch Regie geführt hat, wo ich da zum Beispiel auch gerade diese, diese Motion-Capturing-Sache von den Tieren einfach sehr, sehr unangenehm anzusehen fand, um ehrlich zu sein. Ähm, <lacht> Mal schauen, was das Ganze wird. Ich muss sagen, also ich ich, ich halte nicht allzu viel von dem Venom-Film, von dem ersten, also ich finde, da ist nicht viel dran, so, dass vieles davon ist einfach so für mein Empfinden sehr viel so, so, dass du als Zuschauer guten Willen mitbringst, im Sinne von du möchtest ja gerne mal Venom sehen und naja, da ist Venom so. Und den Rest musst du dir halt irgendwie so ein bisschen selbst zusammentackern irgendwie, weißt, war so mein Gefühl. Ähm, und ja, keine Ahnung, ich, ich, ich habe tatsächlich Bedenken, dass das Ganze enden wird in: wir sehen einen schwarzen Blob und einen roten Blob, der in, die beide so ineinander klatschen, so wie es am Ende des letzten Films ein schwarzer oder grauer Blob waren oder Silber oder was auch immer das war. Ähm, vielleicht werde ich positiv überrascht, ähm, aber irgendwie, weiß ich nicht, hat, hat mir der letzte Film jetzt nicht massiv Hoffnung gegeben, was das angeht. Ähm, Tom Hardy ist halt, wie gesagt, so die rettende, das, das, das rettende Zünglein irgendwie gewesen an dem letzten Film und das scheint ja das zu sein, wo sie, wahrscheinlich ähnlich wie damals mit ähm, Johnny Depp als Jack Sparrow, wo sie so festgestellt haben, oh, wir haben den einfach mal irgendwie den weirdesten Scheiß machen lassen und das ist irgendwie der markanteste Kram geworden. Okay, wir machen einfach mehr, mehr davon. Ähm, mal gucken, ob das hinhaut oder nicht. Also gerade diesen, diese Sequenz am Anfang, wo er da, wo Venom sein Essen macht und, und äh, ihm mit ihm singt und einfach dieser verdutzte Eddie Brock, der da steht, So das, das war schon unterhaltsam jetzt im Trailer anzusehen. Der Rest war, fand ich, dann doch recht klischeehaft irgendwie so mit der von der Popmusik, die da drunter liegt, so langsam runterge Uh, slowed down, so damit man das noch irgendwie einen Effekt hat. Uh, diese theatralischen Gespräche von Cletus Cassidy, die ich so ein bisschen weiß ich nicht. Ich bin jetzt gespannt, wie Cletus Cassidy in das Ganze reinpassen soll. Es wirkt so, als ob er eine Beziehung zu Eddie Brock hat in irgendeiner Form und ihn kennt oder mit ihm zusammen. waren, glaube zu ich, mal
1: Knastmates oder
2: so.
0: Ja, ich weiß nicht, ob Eddie halt im Knast war in, in dem Universum. Das uh, Da wurde jedenfalls, glaube ich, im ersten Film nicht weiter drauf eingegangen, aber mal, mal schauen, was dabei rauskommt. Um,
2: keine Ahnung. Ich, ich, Ist Eddie ich, Brooke ich, nicht ich sonst auch immer so ein, so ein, so ein? Ach nee, warte mal, Eddie Brooke war ein Konkurrent von Spider-Man als Fotograf, ne? Also als Journalist. Ich wollte gerade sagen, Kessel, Cassidy vielleicht ein Konkurrent von ihm, aber das macht ja keinen Sinn. Das ist ja auch mal Fotograf war, das war ja Eddie, Eddie, Eddie und war immer Peter gut. Parker. Die immer Alle Fotografen.
0: Machen. Aber wo du gerade dabei bist, ich glaube, das ist noch so mit das, das Element, was mich am meisten verdutzt und irritiert und auch irgendwie fasziniert in dem, in dem Trailer ist. Wir sehen halt einen Moment, wo äh, Detective da sitzt und liest äh, den Daily Bugle und die Zeitschrift, also es ist der Daily Bugle, und es ist nicht nur die, die ja, legendäre Zeitschrift aus den, aus den äh, Spider-Man-Comics. Es ist quasi das exakte Logo aus den Sam Raimi-Spider-Man-Filmen, was da benutzt hm. wird. Und ich frage mich mittlerweile tatsächlich, ob, es, ob sie tatsächlich den Weg gehen, dass, dass sie Sam Raimi... Äh, einen Spider-Man 4 demnächst machen lassen. Das ist ja so ein Gerücht, was kursiert hm. seit ein paar Monaten schon. Ähm, Sam Raimi arbeitet ja nur gerade an äh, Doctor Strange 2 und der dritte Spider-Man-Film ist ja nun, glaube ich, gerade abgedreht worden oder so und äh, kommt jetzt ja dieses Jahr im, im, äh, zu Weihnachten raus und für diesen dritten Spider-Man-Film ist ja, also offiziell ist da noch nichts bestätigt, aber so Inoffiziell ist eigentlich nur schwer vorstellbar, dass es kein Spider-Verse-Film wird, den wir da sehen also, also ziemlich, es gibt sehr sehr viele Sachen, die darauf hindeuten, dass wir sowohl Andrew Garfield als auch Tobey Maguire in diesem Film neben Tom Holland sehen werden und in dem Zuge kam dann glaube ich so ein bisschen, dass es wohl auch bei Sony gerade die Gespräche gibt ob man Sam Raimi irgendwie den Spider-Man 4 machen lässt oder sowas das fügt sich so ein bisschen, für meinem Finden, in den Morbius-Trailer, den wir gesehen haben letztes Jahr, wo es ja auch ein, ähm, einen so einen kleinen Hinweis gibt im Prinzip, da sieht man an der Wand, irgendwo wo Morbius da durch so eine Gasse geht, steht halt, da ist so ein Bild von Spider-Man an der Wand gesprayt und da drüber so wie Murderer oder sowas drüber gesprayt, aber es ist halt nicht ähm, der Tom Holland Spider-Man, sondern es ist ganz deutlich der Tobey Maguire Spider-Man, der dort quasi an die Wand gesprayt ist als Figur. Und ich, keine Ahnung, also ich, ich traue Sony auch zu, dass sie einfach völlig willkürlich einfach irgendwas reinnehmen an Designs, was sie schon hatten und, und was irgendwie da reinpasst und sagen, ja, scheiß auf Kontinuität oder sowas. Könnte aber auch gut sein, dass sie tatsächlich jetzt sagen, nee, wir, wir nutzen jetzt dieses Sprungbrett, was vielleicht äh, Spider-Man No Way Home bietet, wo Tobey Maguire Spider-Man wieder auftaucht und danach die Spider-Man wieder ins Multiversum gestreut werden, dass dieser Tobey Maguire Spider-Man in einem völlig anderen Universum landet oder sein altes Universum auf den Kopf gestellt ist und auf einmal ist da to Tom Hardy, Eddie Brock und es gibt da Venom und Carnage und so weiter irgendwie in sowas in der Form. Unrealistisch finde ich es nicht. Um, und vielleicht ja, wäre das was, was mir diese Filme nochmal spannender macht. Und ich glaube, im Kern ist es immer noch das, was mir so ein bisschen fehlt. Ich finde es krass, dass wir Venom und Carnage und so weiter haben, ohne dass Spider-Man in irgendeiner Form
2: involviert ist. Mhm. Ja, das, äh, das Lustige ist ja, dass wir jetzt in dem Venom-Film, sagst du ja gerade, das, das Original-Logo wieder haben. Und in dem Spider-Man-Film ja quasi den Original. Scheiße, wie heißt der Chef vom J.D. Bugle nochmal? Jade der James Jameson, Jameson, ja. Dass wir den quasi in dem Spider-Man-Film haben. Also auch den, denselben aus dem Sam Raimi-Spider-Man ja. quasi. Nur mit einer anderen Frisur. Wahrscheinlich, weil er einfach weniger Haare hat. Mit keiner Frisur. Ja, mit keiner Frisur. <lacht> oder das. Müssen Nein, wir jetzt mein, mit also, äh, jemandem ohne Haare ich, diskutieren, ob äh, eine Klatze keine Frisur ist oder ob eine
0: besondere <lacht> Form von Frisur ist. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass das, also mein Gefühl war jetzt zum Beispiel nicht, als diese Post-Credit-Scene von Far From Home war, dass das derselbe J. Jonah Jameson wie halt in den Sam Raimi-Filmen ist. so, Sondern dass sie einfach... Ja. Na, Also das war ja mehr so ein Alex Jones-Conspiracy-Typ, äh, der so seinen Podcaster hat irgendwie, statt halt dem J. Jonah Jameson aus dem Sam Raimi-Film, der eine Zeitung geleitet hat. Also ich, ich könnte mir eher vorstellen, wenn man es jetzt in der Kontinuität erklären will, würde es für mich logischer erscheinen zu sagen, dass es halt einfach... Ist halt eine andere, J. Jonah Jameson aus einem anderen Universum, der sehr ähnlich
2: sieht dem anderen oder so. Hat wenige Haare. Ja, wer weiß, schauen wir mal. Bei der Schauspieler nicht auch mal so unglaublich durchtrainiert, wie er, ähm, ähm, wen hat er denn da nochmal gespielt? Na ja, Gordon war das. Gordon war das. Da ne? Wo, wo es dieses Bild kam wo, wo so, ja, ja der, der Schauspieler ist jetzt, keine Ahnung, ein paar 60 und so, und so sieht der aktuell aus und ich so, wow. So körperliche Statur werde ich niemals erreichen. Ich
1: frage mich immer noch, warum er sich dafür so voll in Form gebracht hat. Er war dann in irgendwie in einer Szene drin ja. und hatte einen fetten Trenchcoat an. Ich meine, vielleicht, das, das war's. vielleicht war es auch für einen anderen Film. Kann ja auch sein,
0: dass das noch ein anderer Film zu der Zeit war. Aber ich kann mich erinnern, zu der Zeit gab es halt dieses Foto. Ich glaube, so ein Instagram-Foto oder sowas von ihm aus dem äh, aus dem aus dem <lacht> Gym, so aus dem äh, Trainingsort, so, wo, wo so mit seiner Hand dünn stand und so diese Mega-Bizeps und so. Und ich glaube, jemand meinte dann, äh, irgendwie, Batman wird nicht zufrieden sein, wenn, wenn James Gordon mit solchen Guns ankommt oder sowas. <lacht> ja. Naja, Venom 2. Ähm ich bin gespannt, was das wird. Äh, so wirklich. So richtig freuen tue ich mich jetzt nicht, muss ich sagen. Also ich bin, aber auch das liegt doch einfach daran, dass ich den ersten Venom Film jetzt schon nicht so toll finde. Aber mal gucken, was das wird. Ähm, auch ein Film, der eigentlich schon letztes Jahr hätte rauskommen sollen, wenn nicht Pandemie gewesen wäre. Dann geht's mal weiter. Freddy, was hast du noch so?
1: Ja, ähm, ich... Hm, ich überlege gerade. Hm, doch, ja. Ich denke, ich äh, werde mal meinen mein Horror... Äh, meine Horrorbox äh, abticken. Und zwar... Ähm, passiert etwas, das ich mir gewünscht hatte, aber das ich, wie ehrlich gesagt, realistisch äh, nicht erhofft hatte. Wir bekommen tatsächlich ein Sequel zu Pet Cemetery. Ähm, wenn ich mich nicht... 2019, ja, genau. Ähm, Stephen Kings nach seiner eigenen Beschreibung und auch nach der Bestätigung von vielen Buchlesern äh, unheimlichster äh, Roman, schaurigster Roman, ähm, der 1989 schon mal umgesetzt wurde und dann 2019 jetzt wieder ähm, ich kann mich erinnern, als wir den damals gesehen hatten, dass wir recht hohe Erwartungen daran hatten, basierend auf der Resonanz, die äh, die Romane hatten, der Roman hatte. Und dann so ein bisschen ernüchtert aus dem Film rauskam, weil er eben nicht dieses diese versprochene Atmosphäre, diese Spannung so wirklich erzeugen konnte, rüberbringen konnte. Hatte auf jeden Fall seine Momente, war auf jeden Fall äh, schon ein, ein guter, runder Film, aber Jetzt ist schon hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Und ich hatte mir dann seitdem erhofft, weil ich dachte, Mensch, dieser Film hat so viel Potenzial verschwendet. Ich, ich wünschte einfach, dass jemand äh, noch mal einen Sequel dazu macht. Die Geschichte von Pet cemetery ist ja letzten Endes nicht auserzählt. Es ist ein Friedhof, der seit, seit Ewigkeiten, da seit Menschengedenken sein Unwesen treibt. Und anscheinend bekommen wir jetzt genau das. Stephen King hat selber nie eine Fortsetzung geschrieben zu Pet cemetery Aber die Screenwriterin Lindsay Beer wird sich jetzt äh, dessen annehmen und quasi ein Sequel zu 2019's Pet Cemetery schreiben und umsetzen. Ich bin sehr gespannt, was sie daraus macht. Sie hat jetzt ähm, keinerlei äh, Vorgaben, keine Roadmap, dadurch, dass Stephen King nichts weiter an einen Roman oder Lore-Material dazu veröffentlicht hat. Das heißt, sie hat völlig frei Hand. Und wer weiß, ähm, vielleicht ist das das, was... Äh, dieses Franchise, muss man es ja dann schon nennen, beim zweiten Teil äh, tatsächlich braucht. Vielleicht bekommen wir jetzt einen Pet cemetery Film, der, wenn auch nicht von der Story äh, anknüpft, an, äh, an, die, an, den, an den Roman. Wenigstens aber von der Atmosphäre her genau dieses Gefühl vermittelt, was so gehypt wurde von Horrorfans, äh, bevor der Film rauskam. Wie schaut's bei euch aus?
2: Ja, 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 ich... Also ich sag mal so früher, ne, so in den 80ern, ne, kannst du sagen, alles, was nach dem ersten Teil von Stephen King verfilmung kam, war kompletter Müll. <lacht> ich weiß nicht, ich kann mich da so an äh, Kinder des Zorns erinnern. Ich glaube, da gab es dann vier Filme von oder so. Und halt echt alles vollkommen gekürzt. Das war halt dann auch total oft so, ähm, so Direct-to-DVD oder damals dann auch direct to Video Produktionen Und äh, die waren halt wirklich... Echt fast durchweg immer Grütze, aber die haben halt immer noch gefühlt genug eingespielt, dass man da noch mehr davon machte. Aber ich glaube wirklich, also ich glaube, Kinder des Zorns gab es vier oder so von, von der ersten Version. Ich, und dann aber auch so absurde Sachen. Ich glaube, sogar von Carrie gab es mal einen zweiten Teil oder so, ne? also So ganz, ganz schräge Sachen, wo du dann so denkst, das ist halt irgendwie aberzählt, das braucht man halt nicht. Und ja, also ich meine, der F Film steht für mich so als, als Story irgendwie ganz abgeschlossen da. Aber ja, du hast schon recht, also prinzipiell dieser dieser Friedhof der und diese diese Mysterium den Friedhof die da aufgebaut wird die die äh, bietet natürlich Stoff da irgendwie was anderes zu erzählen halt ne also es man jetzt nicht sagt okay wir müssen jetzt unbedingt nochmal irgendwie mit mit äh, irgendwie die Vorgeschichte von der Familie erzählen oder so ein Kram was halt der keinen interessiert aber dieser Friedhof selber bietet ja dann vielleicht schon irgendwie Potenzial genug um, um da vielleicht noch eine interessante Story drum um zu Erzählen und diese Ark zu erweitern, so vielleicht könnte, könnte da was Gutes bei rumkommen. Aber wie gesagt, ich bin prinzipiell halt einfach skeptisch, weil diese Stephen King-Sequels halt meistens echt immer so kacke waren. <lacht> Aber ja, schauen wir mal, was dabei rumkommt. Vielleicht wird es ja dann ganz gut. Müssen wir jetzt wahrscheinlich mal abwarten, wer so gecastet wird und ob man dann irgendwann mal so eine. Plot-Synopsis kriegt oder ob sie dann einfach sagen, ja, der knüpft, wenn sie sagen, der knüpft direkt anderen irgendwas mit, keine Ahnung wie, und, äh, dann äh, würde ich sagen, das wird wahrscheinlich kürzer, aber wenn sie dann sagen, ja, okay, wir erzählen eine neue Story irgendwie, die da um diesen Wald, um diesen Friedhof sich spinnt, dann könnte es da vielleicht doch ganz interessant werden, denke ich.
0: Tja, ich äh, habe nur das, also keinen der Pet Cemetery filme bisher gesehen. Ähm, ich, äh ich weiß um den Status des Ganzen, dass immer wieder davon gesprochen wird, dass es das eine der gruseligsten Stephen King-Geschichten äh, ist, die er bisher geschrieben hat und so weiter. Ähm ja, keine Ahnung. Also ich, ich weiß, dass der Film, glaube ich, relativ gemischt aufgenommen wurde jetzt der neueste, als der rauskam. Ähm und weiß nicht, ob was da jetzt für Potenzial ist, noch was dran zu erzählen oder weiterzumachen. Ich kann nur zu dem Punkt sagen, den Manuel angesprochen hatte, so mit den, ähm, mit den Sequels, also ich meine, das hatten wir ja vorhin schon auch angerissen, so mit diesen, wie bei Purge, so mit diesen Reihen, die einfach immer weitergehen und weitergehen und irgendwo so dann man nichts mehr zu erzählen hat. Ähm, Gerade jetzt jüngst jedenfalls, so ich fand It 2 sehr gute Fortsetzung zu dem ersten It, ich fand auch Dr. Sleep ist das eine wahnsinnig noch gute was anderes, Fortsetzung. Ne?
2: Ja, ja, das, das geht halt weil es ja theoretisch dann immer noch auf dem Originalwerk beruht, weißt du, was ich meine? So Dr. Sleep gibt es ja, ja nur ja. als Roman und halt It dann auch, ne? Dass er ja quasi dann einfach nur die. Also, ich weiß nicht, wenn man den Roman mal gelesen hat, das ist ja immer so gemischt, ne? Da wechselt der immer zwischen der Kinderstory ja, ja. und der Erwachsenenstory. Also, ne? Also das andere, wie gesagt, diese Kinder des halt, Da hat halt irgendein einfach nur diese Grundprämisse von diesem Stephen King-Roman genommen und dann einfach versucht, da einfach immer mehr neue Storys drumherum zu spinnen und die waren halt echt dann nicht gut. Und wie gesagt, waren das, glaube ich, auch alles so Direct-to-Video-Dinger, ne? Also, ich will jetzt ja. nicht prinzipiell jedes Sequel schlecht machen, aber ja, bei, bei denen war das dann doch schon eher so. Aber
0: passend vielleicht dazu, sollte, also kann man noch erwähnen, dass äh, und das erklärt vielleicht auch so ein bisschen, warum dieses Sequel gemacht wird: Das Pet Cemetery Sequel wird exklusiv bei Paramount Plus ähm, streamen, dann, wenn das rauskommt. Ähm, also, es klingt auch sehr nach. Wir brauchen Content für unseren neuen Streaming-Dienst, den wir hier aufgemacht haben. Ja. Ähm, wir haben die Rechte von dem letzten Film, den wir gemacht haben. Warum nicht davon noch einen weiteren machen? so Wenn sich das irgendwie... Wenn das Leute hinterm Ofen hervorlockt. So, das muss jetzt nichts aussagen über die Qualität von Pet Cemetery 2. Der kann ja trotzdem sehr gut werden, aber ähm, ich glaube, das ist, wird der Anstoß sein, warum es überhaupt einen zweiten Film dazu geben wird. Rate ich jetzt mal.
2: Ja, möglich, ne? Paramount macht auch einen eigenen Streaming-Dienst, auch Mann. Naja, ja, der
0: ist schon draußen, glaube ich.
2: Oh, um Gottes Willen. Tja. Ja, der kann man schon froh sein, dass wir in Deutschland nur keine Ahnung sechs, sieben, acht verschieden haben. Ach. <lacht> ja.
0: Trotzdem regt mich das auf, dass so viele Sachen bei Join sind. Ich will
2: nicht noch extra Join haben. Ja, aber ich hatte jetzt zum Beispiel richtig Glück so. ne, Ich habe ja Join wieder abgemeldet und eigentlich wollte ich nur The 100 gucken und habe dann aber auch nur, weiß ich nicht, zehn Folgen geschafft oder so und äh, Tatsächlich ist das jetzt bei Amazon gelandet. Also so handelt alle Staffeln bei Amazon Prime. Da ich ja, jetzt mein, Problem
0: ist, mein Problem ist mehr so, dass die, äh, die neue Staffel Fargo ist bei Join, Doctor Who ist alles bei Join, ähm, What We Do in the Shadows ist bei Join. So, das sind halt so, so, so Serien, die ich eigentlich gerne nochmal gucken würde oder weiter gucken würde oder überhaupt mal gucken würde die, äh, ja, nur für drei Serien brauche ich mir nicht Join holen. So, ich habe meinen Testmonat durch und der war auch okay, aber nur für die paar Serien brauche ich den nicht noch extra als yeah, Streaming ja, dienst das. haben. Das, das hatte ich damals bei Sinn.
2: Disney Plus. Ne? Disney Plus ist für mich jetzt erst richtig interessant geworden mit, äh, mit, mit dem ja. Fox-Deal, sage ich mal. Aber Ja, ich, ich kenne das. Dieses, dieses, äh, ich will nur, Ich habe, glaube ich, Join auch damals geholt, weil du gesagt hast, What We Do in the Shadows ist so gut. Deshalb äh, habe ich mir dann Join auch mal gegönnt für ein paar Monate. Aber ja, und ich glaube, in Amerika ist es halt noch viel schlimmer. Wir können halt echt froh sein, dass wir ja, nur ja, so ja. eine Handvoll haben. Ne? Und ich glaube, Join hat als eins Vorteil, dass die halt zu Pro ProSieben gehören. Und dadurch gehe ich davon aus, wenn ProSieben jetzt irgendwas für, ihr, für ihren Fernsehsender einkauft, die dann auch gerne dazu hergehen, das äh, für ihren Streamingdienst dann recht mit unter Dach und Fach zu bringen, vielleicht, wenn es klappt.
0: Ja. Naja. Tja, naja, mal, mal, mal schauen, wie sich das bei uns noch alles entwickeln wird mit dem Streaming-Kram. Ich habe äh, als letztes Thema heute, ähm, als letztes, was mich noch sehr beeindruckt und bewegt hat, äh, mir den Trailer zu The Green Knight rausgepickt. Ähm, The Green Knight ist äh, eine neue Produktion, ein neuer Film von A24, dem Studio, das, über das wir ja schon öfter gesprochen haben in den letzten, ja, in den letzten Jahren eigentlich sowohl in News als auch in Filmen, die wir selbst besprochen haben oder so. Ähm, Midsommar, The Witch, Ex Machina, Moonlight, Hereditary. Also a 24 hat in den letzten Jahren echt so einige sehr, sehr namhafte große Sachen produziert und rausgehauen. Ähm, und viele Leute haben sich da, also viele der, der Macher dort haben sich ähm, ziemlich verwirklichen können und sehr interessante, verrückte Sachen machen können. So ein kleinerer Film von vor ein paar Jahren, äh, It Comes at Night ist so ein Film, der mich sehr beeindruckt hat äh, mit, mit Joel Edgerton. und Also, ja bei A24 so also selbst wenn sag ich mal vieles davon so in so eine krasse Horrorrichtung schlägt, die vielleicht gar nicht so sehr was für mich ist. Ich bin immer gleich hellhörig, wenn ich was wenn ich merke, dass die was machen. Und The Green Knight, ich hatte damals mitbekommen, dass der rauskommen sollte und es gab vor einem Jahr oder so schon einen Trailer. Ich habe das aber gar, damals gar nicht so richtig wahrgenommen gehabt oder so und wusste bloß, so, oh ja, da kommt dieser Green Knight. Ich habe auch keine Ahnung, was das eigentlich ist. Und jetzt kam dieser neue Trailer vor einer Woche oder zwei und ich habe den geguckt und ich bin ich bin echt beeindruckt, also wahnsinnig beeindruckt davon. Der Film sieht unglaublich, also visuell unglaublich krass aus, unglaublich so, so erdrückend und, und, und kreativ, ähm, hat einen sehr, sehr düsteren Fantasy-Vibe und hat generell, finde ich, sowas von der von Art wie so Geschichten, die in dieser Art eigentlich heute nicht mehr gemacht werden. Und also, das Führt ja auch irgendwie auf die Grundgeschichte davon zurück. Also, ich hatte dann im Nachhinein mal gelesen, diese Green Knight-Geschichte, ähm, ich hatte davon noch nie was gehört. Das geht so einher mit dieser Artus-Legende und äh, ist quasi die Geschichte von, also in der, in dem Film wird er von Dave Patel gespielt, ähm, den ich sehr, sehr gerne mag, den Schauspieler. Ähm, der spielt den Neffen, meine ich, von. Äh, von König Artus, den sehen wir glaube ich auch kurz in dem Trailer an dem äh, an dem an, der, an dem runden Tisch da sitzen und ähm, ja der zieht halt los auf so eine epische Queste und versucht halt dabei so sein Ritterideal irgendwie aufrecht zu erhalten und zu finden und so weiter und das ist wohl so eine Geschichte um um die Ehre eines Ritters und so weiter und so fort und ja, das, das war halt sowas, wo ich beim ersten Schauen des Trailers, ohne dass ich das alles gewusst habe und gleich die Artus so Verbindung gezogen habe, habe ich halt gedacht, ja, es das, das wirkt einfach echt wie so eine Geschichte, so, wie so ein Epos aus so einer anderen Zeit, wo halt Geschichten nicht erzählt wurden in, dieser, in diesem Blick, den wir heute haben für den Großteil mit so ähm, erster Akt, zweiter Akt, dritter Akt und dann kommt das Finale und so weiter und so weiter, sondern mehr so Halt, so eine große Odyssee, so fast, ja, fast schon wie so äh, Ilias und Odyssee, so aus dieser epischen, antiken Richtung. So, es ist einfach mehr so Figuren, die auf, sich auf eine Reise begeben und denen, was dabei passiert. Und dann verändert sich irgendwie ihr Blick auf die Welt oder so. Und ähm, das, das gibt mir dieser Trailer ganz viel, so den Vibe und das Versprechen dafür, dieses, allein dieses Bild zu sehen, wie dieser. Ja, Hölzerne oder so Ritter da reinkommt, ähm, dieser, dieser Green Knight wird das wohl sein, ähm, enthauptet wird und dann, dann seinen Kopf rausträgt und so ein bisschen im, äh, im so Sweeney Todd Style fast schon so auf dem Pferd daherreitet und seinen Kopf neben sich hält. Ähm, das ist irgendwie sehr beeindruckend. Ich finde die Bilder, also Dave Patel sieht einfach sehr beeindruckend aus, so in dem ganzen Ding. Ähm, es gibt diesen Moment an einem Fluss, wo die, die Beleuchtung ist sehr gelb und alles sieht sehr dreckig aus mit dem sprechenden Fuchs, was abgedreht ist, Riesen, die da unterwegs sind. Das, das kitzelt, dieses ganze Ding kitzelt so richtig, so eine schöne Fantasy, fast schon philosophische Ebene, glaube ich, die da drin stecken wird. Ähm, ich... Ich freue mich sehr darauf nach dem Film. Ich hatte den, wie gesagt, kaum auf dem Schirm und bin gerade sehr, sehr angefixt. Dazu kommt halt noch so ein Cast, Dave Patel, wie gesagt. Alicia Vekenda ist dabei, die ich einfach großartig finde. Joel Edgerton ist dabei, auch in It Comes at Night zum Beispiel dabei gewesen. Ähm, ich, ja, ich, bin, ich bin auf jeden Fall ähm, sehr beeindruckt und sehr, sehr gespannt auf äh, The Green Knight, der in Amerika jedenfalls am 30. Juli starten wird. Mal schauen, wie das bei uns dann aussehen wird. Ähm, um, ja, wie sieht's bei euch aus, The Green Knight? Hat euch das gekitzelt, diese, dieser Trailer?
2: Nach den ersten paar Sekunden nicht. Da habe ich doch gedacht, das ist wieder so einer von diesen Mittelalter-Ritterfilmen, von dem wir echt gefühlt in den letzten Jahren viel zu viel gehabt haben. Bis dann dieser grüne, grüne Ritter reinkam, fand ich das ziemlich abgefahren. Und dann wurde es ja immer noch ein Ticken abgefahrener. Fing dann an mit dem abgeschlagenen Kopf und endete dann mit irgendwelchen Riesen. <lacht> und lustigerweise, ich hätte die Parallelen auch nicht gezogen, aber tatsächlich äh, kenne ich äh, Sir Garvin und der Grüne Ritter. Ich glaube, da haben wir in der Schule mal drüber gesprochen, meine ich. Also, das ist ja ein Teil von der Artus sage aber ähm, also diese Geschichte tatsächlich kannte ich. Aber ich hätte jetzt, äh, ich, ich glaube, wir haben die nicht belesen, gelesen, ich glaube, wir haben da nur mal drüber gesprochen und äh, äh, fand ich dann ganz lustig irgendwie. Aber wie gesagt, das hat ja dann doch echt einen sehr krassen Fantasy-Vibe irgendwie. <lacht> Deshalb fand ich dann doch, da äh, hat es mich dann doch bisher mehr interessiert irgendwie, als wenn es jetzt wieder nur irgendein die nächste mittelalterliche Ritter- und Königs-Story gewesen wäre. So, so würde ich es mir dann doch, glaube ich, angucken. Das war dann doch recht interessant aus. Vor allem würde ich gerne wissen, was es mit diesen Riesen auf sich hat. Die fand ich dann doch irgendwie <lacht> ganz interessant. Ähm, und lustig, ich... ich äh, mir sagt jetzt äh, der Patel gar nichts. Also, ich wusste gerade nicht, wer das war. Und dann habe ich so gelesen: oh, Das ist der kleine, der in Anführungsstrichen, kleine Junge aus Slumdog Millionär. Der hatte damals einfach nur überhaupt keinen Bart. So, jetzt äh, sieht der halt, äh, ist ja nun jetzt mittlerweile auch dann 30. Ne? sieht er dann doch mittlerweile ein bisschen anders aus. Hat sich ein bisschen verändert, aber <lacht> bin ich ganz schön abgefahren irgendwie.
1: Er war auch Suko in diesem furchtbaren M. Night Schamalan Avatar-Film.
2: Ja, den habe ich tatsächlich stimmt. nie gesehen. <lacht> da bin ich tatsächlich stimmt. Ich, halt stimmt. Raus. Ja, ich kannte halt die anderen Sachen halt auch nicht irgendwie. So, äh, Chappie habe ich tatsächlich gesehen. Mit äh, den Blumkamp. Da kann ich mich aber auch gerade auch nicht dran erinnern, wie der da gespielt hat. Ähm, mhm. Sonst habe ich tatsächlich gar nichts gesehen von den Sachen, wo er mitgespielt hat. Aber ja, Standard millionär kannte ich dann doch. Aber wie gesagt, da war er dann doch noch eher so ein. Da spielte er ja dann eher noch so einen so ein relativ jungen, jungen Inder dann, ne? Und jetzt ist er halt. So, so, jetzt sieht er dann doch schon deutlich erwachsener aus und mit seinem Bart und so. Mhm. Ein bisschen epischer als Ritter. <lacht> ja, ich, äh, ich würde mir den tatsächlich auch angucken. Hat mich dann doch... Würde mich da interessieren. Wie gesagt, ich will wissen, wo die Riesen herkommen. Die waren schon irgendwie interessant. Freddy, ich ja. glaube,
0: dich haben ja bisher viele der A24-Sachen catchen können. Wie schaut's aus mit dem Green Knight?
1: Auf jeden Fall sieht das nach einer echt, echt coolen... Fantasievollen Geschichte aus. Halt so richtig High Fantasy und ich kriege auch von diesem Film irgendwie so einen Tim Burton-Vibe. <lacht> ähm, ich weiß nicht, hat, hat, hat einer von euch äh, I Kill Giants gesehen? Nee, den habe ich noch auf der
0: Liste stehen, ähm, aber gesehen habe ich ihn noch nicht.
1: Hat zumindest von der Aufmachung, so von der Atmosphäre her, schon, ähm, sehr große Parallelen zu dem Film hier. So ein, so ein ja, so etwas Mystisches, äh, ganz Sagenumwobenes, ähm, wie, wie du schon meintest, irgendwie fast schon was Philosophisches. Ähm, ich bin mir ehrlich gesagt noch gar nicht so hundertprozentig sicher, was ich von diesem Film jetzt genau, also ganz genau erwarten soll. Ja, ich auch Ob nicht. der sich <lacht> überhaupt in eine von den typischen Schubladen zu stecken lässt, äh, von, von Filmkategorien, von Genres. Oder ob das einfach ein ganz, ein ganz eigenes Projekt wird, ein ganz individuelles Ding. Ja, also von mir aus gerne mehr davon. Das, ähm, das sieht aus wie ähm, ein Film gemacht von Leuten, die wirklich kreative Freiheit hatten da. Und sich da was bei gedacht haben. Also ja, ich bin, ich bin sehr gespannt auf den. Ich gucke mir den auf jeden Fall an. Der
0: Regisseur des Ganzen ist äh, David Lowery. Ähm, ich fand es ganz ähm, ein bisschen markant irgendwie, dass im Trailer wird halt auch irgendwo an einer Stelle drauf Uh, drauf aufmerksam gemacht from uh, acclaimed director David Lowery, um, Was ich insofern witzig fand, weil das halt so, weiß nicht, für gewöhnlich schreibt man dann irgendwie from Academy Award Winner oder Academy Nominated oder sowas, aber ich rate mal, er hat einfach noch keine Nominierung oder sowas, weshalb es dann einfach heißt from Acclaimed Director. <lacht> ähm, aber unabhängig davon, ähm, das können sie, glaube ich, mit Recht sagen, denn also der Mann hat ähm, also er hat schon ganz viel, vor allem Kurzfilme gemacht, so ein paar äh, TV-Episoden. Die Filme, die er bisher gemacht hat, waren ähm, The Saints, die kannten kein Gesetz, den kenne ich gar nicht, sagt mir gar nichts. Ähm, Elliot, der Drache, war 2016 eine der ersten oder eine dieser, dieser Disney-Remakes von Elliot das Schmunzelmonster. Den habe ich letztes Jahr mal gesehen, so aus Juxedallerei, und der war wahnsinnig gut. Ich hatte das absolut nicht auf dem Schirm und war nicht darauf gefasst, wie gut dieser Film ist. Ähm, A Ghost Story war 2017, der soll unglaublich zermürbend und traurig und melancholisch sein mit KC äh, Affleck. Und sein jüngster Film, den haben Freddy und ich gesehen, das war Ein Gauner und ein Gentleman oder ein Gauner und Gentleman, so. Ja, mit Robert, also Robert Redfords letzter Film. Und äh, ja, jetzt kommt er bei A-24 rein mit diesem absoluten High-Fantasy-Konzept scheinbar. Also ich, äh, ich, ich bin sehr gespannt, was das wird. Ähm, ich finde es spannend, dass du Tim Burton erwähnt hast. Ich habe krasse so Danny Villeneuve-Vibes -Vibes bekommen. Ich habe mich so stark an in einigen Momenten an so Blade Runner 2049 oder sowas erinnert gefühlt. So mit diesen nebligen Aufnahmen und so dieser, diese, diese starke Beleuchtung und so weiter. Also aber ich denke mal, dass der wird da seinen ganz eigenen Style mit reinbringen, der gute David. Stimmt, ja. The Green Knight, mal schauen, wann der dann bei Deutsch, äh, bei Deutschland, in Deutschland bei uns zu sehen sein wird. Ähm, Manuel, was hast du dir denn als Letztes heute rausgepickt?
2: Ja, jetzt haben wir dann doch noch mal was Horrormäßiges zur Abwechslung. Muss dann meinem Ruf gerecht werden. Ähm der gute Alex... Ey, wie spricht man das denn auf Französisch aus? Ich will jetzt nicht Alexander Alexandre sagen. Alexandre, würde ich wahrscheinlich Alexandre Aya wahrscheinlich. Alexandre Aya ja. äh, äh, redet äh, angeblich nonstop darüber, dass er gerne einen äh, zweiten Teil von äh, Crawl machen möchte. Und äh, ja, das ist eigentlich, ich glaube, so wirklich News gibt es dazu auch nicht, ne?
0: Also, er arbeitet mit seinem Team daran, dass irgendwie gerade so, er, er versucht irgendwie eine Möglichkeit zu finden, dieses ja. eine Story zu finden für dieses Sequel. Aber das scheint ihm sehr wichtig zu sein.
2: Ja, Also irgendwie ist das wohl gerade sein, sein Go-To-Projekt als nächstes. Es gibt halt noch nichts Konkretes dazu, aber ja, er würde gerne ein, ein Crawl 2 Sequel machen. Ich weiß gar nicht, im Podcast habt wir dem gesprochen, waren wir da alle da? Glaube ich. Oder habe ich mit Freddy darüber mal geredet?
0: Ich habe Crawl ja, noch
2: nicht gesehen. Wir haben
0: wieder Du hattest ihn damals gesehen und ich hatte ihn auch gesehen und ich glaube, wir hatten darüber nachgedacht, aber wir, wir sind, glaube ich, nicht dazu gekommen, über den zu sprechen und, oder du hattest es dann mal als Flashlight gemacht ja, das oder so. Ja, wir, ne? wir haben auf jeden Fall kein volles Gespräch über Crawl geführt. Aber es war damals, es stand kurz im Raum, meinte ich mich zu erinnern.
2: Ja, ähm, wie gesagt, also für die, die das nicht kennen, ist halt ein Film mit äh, mit, 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 verdammt da habe ich ein Artikel zugemacht, ich Idiot. Äh, wer ist denn die Hauptdarstellerin? Verdammt.
0: Kaya Scodelari Scodelario.
2: Okay, das hätte ich jetzt auch so nicht mehr zusammengekriegt. Äh, in der Hauptrolle und es geht halt äh, darum, dass äh, nach so einer Flut da ein paar Krokodile im Keller bei den Hausen und sie dann quasi da im Keller landet und nicht mehr rauskommt und da einfach so ein riesen Alligator die ganze Zeit rumschwirrt. Rum, ähm, ich fand den Film damals tatsächlich ganz gut. Ähm, hat auch äh, recht coole Effekte, muss ich sagen. Also, das Krokodil sah schon ziemlich böse aus. Und ich bin äh, tatsächlich auch echt ein Alexandre Aya-Fan. Also für die, die ihn nicht kennen, das ist so der Mitbegründer des New French extremacy genres mit, mit High Tension, hat er da so, so den Vorreiter irgendwie rausgehauen. Richtig, richtig übler Film auf jeden Fall. Ähm, und ja, sonst halt bekannt für. Äh, paar Horror-Remakes auf jeden Fall, so also Hills F. Ice hat er auf jeden Fall im Zettel gehabt und äh, Piranha ist von ihm, dieser Piranha 3D ähm, Maniac, auch ein Remake von einem ich weiß nicht von wann der war, ich glaube es sind 70er oder 80er, Ach, 80er glaube ich ja und da äh, das Remake mit Elijah Wood in der Hauptrolle, da hat er auf jeden Fall die Story geschrieben und produziert äh, Horns mit, mit äh, Danny Radcliffe in der Hauptrolle. Oder? Den also, habe ich auch sehen. schon
0: lange auf dem Schirm, den möchte ich eigentlich, habe ich mir immer noch nicht angeguckt, aber den will ich eigentlich noch,
2: noch gucken. Hat auf ich jeden Fall ein paar, paar gute Filme Amazon auf Lager. Prime. Ja, irgendwo gab es Horns auf jeden Fall. Ich habe den jetzt auch vorgeschlagen bekommen tatsächlich. Weil ich, ich glaube einfach, weil ich gerade so viele Danny Radcliffe-Filme gucke. Also ich habe jetzt tatsächlich bis auf einen alle Harry Potter Filme gesehen, die ich vorher nie gesehen hatte. Uh. Und da sind zwei Wochen. Haben wir die am Wochenende alle durchgezogen. <lacht> 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 ähm. Ja, und äh, ich, ich mag ja halt diese ganzen schrägen Filme, die Daniel Radcliffe in den letzten Jahren so gemacht hat. Und äh, ja, Crawl ist halt von 2019 und wie gesagt, da würde er gerne, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob der Film Secret brauchen würde, weil das ist halt so, das ist so ein bisschen wie Sharknado, ne? Also irgendwie, du hast diesen Film, der ist abgeschlossen, dieser, dieser Sharknado ist halt weg diese, diese, das ist ja quasi dann einfach ein Tornado mit Haien drin, der ist halt weg und dann ist die Story halt für mich auch zu Ende. Hier war das halt ähnlich, ne? Das war halt ein Sturm, der zu einer Überflutung führt und dann auch ein, ein, ist halt auch ein Hurricane dann quasi, der dann durch das Land fegt und wie gesagt, sie, sie hängt dann da im Keller fest und ja, irgendwann ist sie halt da raus und irgendwann geht dieses Wasser halt auch mal wieder weg, ne? Irgendwann ist dieser Hurricane halt auch mal durch so und ich weiß nicht, wie man dann irgendwie zu sowas immer einen zweiten Teil machen will, weil das, ich finde, das wird dann halt immer irgendwie recht schwierig zu erklären, warum dann nochmal ein Krokodil <lacht> kommt oder Nochmal ein Hurricane? Ich,
0: ich könnte mir nur vorstellen, dass sie vielleicht versuchen, ähm, eine andere Geschichte zu erzählen. Also jetzt keine, ja. keine wirkliche, buchstäbliche Fortsetzung zu... Und so, was ich im, im Die-Hard-Style, dasselbe passiert der selben Person nochmal, so, sondern eben mehr so in... Ein, eine ähnliche Sache mit einem selben Vibe passiert jemand anderem an einer anderen Stelle oder sowas.
2: Ja, das, das kann ich mir noch eher vorstellen. Das wäre wünschenswert, aber wenn mich das Horrorgenre genre eins gelernt hat, dann, dass man auch denselben Kram über fünf Filme nochmal erzählen kann. <lacht> so hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. Allerdings bin ich der Meinung, dass Alexandra ja ein relativ kreativer Kopf ist, was das angeht. Ähm, ja wie gesagt, wenn sie einfach irgendeine andere Prämisse nehmen, wo vielleicht dann auch einfach der Film crawl der, der Titel Crawl zu passt, dann äh, würde ich mir das angucken auf jeden Fall, aber ähm, also ich hätte da jetzt nicht nachgeschrien, auch wenn ich den ersten eigentlich ganz gut finde ähm, ja und sonst wie ja. gesagt äh, ich habe auch den neuesten Alexandra Aya Film noch nicht gesehen der ist glaube ich auf Netflix gestrandet, Oxygen heißt der glaube ich oder kommt jetzt noch ich weiß es gar nicht, 12. Mai ne, ne, ich glaub ist glaube ich, da. Ist, glaub ich ja. schon da das äh, würde ich mir dann vielleicht angucken. Oder das sogar, den hat er dann nochmal in Frankreich gedreht, weil in den letzten Jahren hat er dann doch relativ viel in Amerika gedreht, muss man sagen. Aber ähm, Netflix ist bekannt dafür ja auch in anderen Ländern irgendwie gut Geld reinzubuttern. Deshalb schauen wir mal. Vielleicht taugt der Film ja auch was. Ja, ähm. Freddy, du sagst, du hast ihn nicht gesehen. Filme mit äh, Katastrophen nee. Horrorfilme mit den Krokodilen, wäre das sonst was? Auf jeden Fall. Ich meine, ich hatte den vor ein
1: paar Wochen auch mal für den Podcast vorgeschlagen. Ähm, Ach stimmt, das kann sogar sein, ja. Ähm, aber, äh, ja, da war mir noch nicht klar, dass ihr den schon besprochen hattet. Ja, ja? oder
2: auf jeden Fall in einem Flashlight. Ich meine, ich könnte schwören, ich habe auf jeden Fall in einem Podcast darüber geredet, über den Film. Ich, so, ich hätte halt echt gedacht, wir hätten mit zwei Leuten... Ich glaube, du hattest damals ein
0: Flashlight drüber gemacht, meine Das ich. kann auf jeden Aber Fall. wir haben uns, glaube ich, voll haben uns nicht über den unterhalten, meine ich nicht. Vielleicht Gut. irre ich mich auch, aber...
2: Auf jeden Fall, ja, ich meine auch, ich hätte auf jeden Fall mal über den Film gesprochen. Aber ähm, ja, ja. So, 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 war der Stand.
1: Ja, ähm, ich glaube, er ist auch noch bei Prime. Ähm, ist auf jeden Fall auch auf meiner Liste. Ähm, hab ich habe ganz gute Sachen davon gehört. Auch wieder ein Film, der hält, was er verspricht. Ähm, oder halten soll etwas verspricht, ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber ja. Ähm, so. Da ich den ersten noch nicht mal gesehen habe, bin ich nicht sicher, ob ich jetzt nach einem Sequel schreien würde. Aber klar, ich meine, wenn, wenn Leute Ideen haben, wie man, wie man ein Sequel darauf spinnen könnte, eine neue Geschichte erzählen könnte, ein paar Sachen einbringt, halt eine Atmosphäre erzeugt oder eine Prämisse hat, die so noch nicht da gewesen ist in, in dem Franchise, man noch nicht gesehen hat, dann klar, warum nicht? Immer, immer her damit.
2: Ich wollte gerade sagen, weil wenn du jetzt so hörst, dass es ein Film, wo es um eine Katastrophe geht und ein Krokodil und am Ende ist halt. Beides weg. Also das Krokodil ist weg. Der Hurricane ist weg. Würdest du dann sagen, dass man diese Prämisse nochmal nehmen sollte für ein Sequel? Oder wärst du dann auch eher für eine neue Story, die ein ähnliches Konzept auf aufwirft? Naja, ich
1: meine prinzipiell gibt es ja jetzt keine, keinen Mangel an Krokodilen und Hurricanes. Ist ja nicht so, als ob du sagen müsstest, oh, sie dachten. Der letzte Hurricane, das letzte Krokodil, wäre endgültig <lacht> ausgestorben. Sie lagen falsch. Ich
0: könnte so eine Jaws-Revenge-Sache draus machen, wo das halt dasselbe Krokodil nochmal
1: ist, was sich rächen will oder so. Oh Mann. Oder halt vielleicht ein, vielleicht auch andere Tiere als unbedingt Krokodile mit reinnehmen. Und so. Letzten Endes äh, Überflutung, das auf einmal haufenweise aquatische Tiere mit reinbringt lässt sich machen. Oder ich meine, es gab in Australien vor ein paar Jahren einen Fall, wo eine Flut dazu geführt hat, dass tausende von, von Spinnen ja. in ein und dasselbe Dorf ja. migriert sind. Und das Ganze einfach überzogen war mit Spinnenwehen. <lacht> Holy shit, man. Auch das, wie gesagt, man muss sich ja nicht auf Krokodile so festsetzen. Und auch nicht unbedingt auf Hurricanes als Naturkatastrophe, die das Ganze ins
2: Rollen bringt. So, als, als Prämisse, denke ich, kann man da schon einiges mitmachen. Also, wenn ich der Bürgermeister von diesem Dorf gewesen wäre, ne, hätte ich gesagt: Tut mir leid, ich muss das Dorf halt abfackeln. Es <lacht> geht halt nicht anders. Es muss jetzt. Ja, Leute, war, war schön, solange es gehalten hat, aber
1: wir müssten jetzt äh, leider umziehen. Und
2: wer der das sagt, hat ja schon so einen Benzinkanister in der Hand, ist schon soll die Bäume am Arm einschmieren. Oh, nee. nee, bei hört es bei mir auf. Wenn, wenn Crawl- ein Spinnenfilm wird, ne, die da rumkrabbeln, dann. dann nein. <lacht> Dann gucke ich mir die nicht an. Ich habe auch nie Arachnophobia das gesehen. ist doch jetzt. Nein. Arachnophobia gibt es ja, als Film? Ja, gibt es. Ist halt einer von diesen Spinnenhorrorfilmen. Merke
1: ich mir. Gibt glaube ich, so, so ich, einige. Ich, ich, ich habe irgendwie so einen, so einen Softspot für so Spinnenfilme. Ich hatte damals A Rack ja, gesehen, ja, ja. Das ist richtig klassisch, early 2000. Und äh, Spider City ist auf Netflix, aber den habe ich nicht durchgucken können, weil der einfach so ätzend langweilig war. <lacht> Den habe ich nicht gesehen. Meine Schwester schrieb mir damals
0: bloß, als sie den gerade guckte und meinte so, meine Güte, ist das ein Murks die ganze Zeit hier. <lacht> naja. Ähm, Crawl 2, ja, also ich habe ich hab Crawl gesehen. Ich fand den, glaube ich, ganz gut. Ich, den jetzt, ich mag vor allem die Kaya Scottelario sehr gern. Die Schauspieler ist, ist ziemlich cool. Ähm, ich habe jetzt sonst dahinter, glaube ich, nicht viel in Erinnerung, aber wenn, wenn Alexandre Aya noch eine Idee da hat, warum nicht, soll er machen. Also jetzt halt auch nichts, wo ich nachgerufen hätte. Ähm, ich habe jetzt aber halt auch nicht das Gefühl von du, oh, was soll denn das? Das ist alles total langweilig oder so. Man kann bestimmt was Spaßiges draus machen. Warum nicht?
2: Warum? Der könnte wegen mir halt auch nicht. echt nochmal so was richtig Fieses machen. So, ne? also so High Tension war schon echt, der ist schon echt auf einem sehr hohen Niveau. Und ich glaube, Hiltz, der weiß, was er danach gemacht hat, war dann auch schon recht fies noch, aber nicht mehr ganz so krass. Und ich muss ja. sagen, ich mache auch immer noch Mirrors mit, äh, mit, mit äh, Kiefer Sutherland in der Hauptrolle. Der hat auch so. Der war zwar nicht mehr ganz so ekelhaft, aber der hatte schon ein paar fiese Szenen. So. Ich weiß nicht, ob ihr den mal gesehen <lacht> habt, aber. Nee. Da gibt's es halt. Äh, also, im Endeffekt nur kurz abgerissen, da geht es ja halt darum, dass quasi die Spiegelbilder sich selbstständig machen, so, so, so nach dem Motto. Aber auch nur dann, wenn irgendwo was Spiegelndes da ist. Ne? Das heißt, Wasser, Spiegel oder irgendwelche K Reflektionen woanders drin. Und äh, es gibt halt so eine Szene, da liegt halt eine Frau in der Badewanne und ihr Spiegelbild nimmt so den Oberkiefer und reißt den so vom Unterkiefer ab. Also reißt du, die zwei Kiefer helfen aufeinander. Sie liegt dann halt einfach in der Badewanne und du siehst einfach nur, wie ihr Kiefer so reißt. Richtig ekelhaft. Mhm. Also der Film hat sonst nicht viele Szenen, aber die Szene war echt ekelhaft.
0: Ja, das äh, klingt
2: ekelhaft. <lacht> ich hatte auch echt ein bisschen Phobien vor Spiegeln nach dem Film, so eine Zeit lang. Also ich fand es immer sehr unangenehm, mein eigenes Spiegelbild anzugucken. So im Spiegel. Aber da war ich auch... Gegen Wahnsinn. mir so nach The Broken. Der sagt mir gar nichts, glaube ich, oder?
1: Mit Lina die Spiegelbilder entwickeln ihr eigenes, ihren eigenen Willen und fangen an durchzudrehen und die Menschen anzugreifen und zu ersetzen. Richtig unheimlich. Ja, Film. Das, hört
2: sich auch, das hört sich auf jeden Fall auch nicht schlecht an. Ja, so also Mirrors ist halt ein bisschen ähnlich, nur die kommen nicht aus dem Spiegel raus. Die, die treiben nur im Spiegel ihren Wesen. Aber ja, das kann ich mir vorstellen. Das hört sich genauso fies an. Crazy stuff.
0: Ja. Naja, mal schauen, ob das noch äh, Realität werden wird: Crawl 2. Erstmal. Gibt's ja jetzt dann Oxygen. Dann haben wir noch ein letztes Thema offen. Und äh, Freddy, was hast du denn noch, noch so mitgebracht heute?
1: Ja, etwas, äh, das die US-Amerikaner bereits genießen durften und äh, auf uns noch zukommt. Ähnlich wie Godzilla vs. Kong, nur dass wir noch länger darauf warten müssen. Und zwar A Quiet Place 2. Ähm der ja bereits letztes Jahr schon bereit war zum Release. Und dann ging die ganze Pandemie los und dann gab es Verzögerungen hier und da beim, beim Release. Tja, ähm, wir haben am 6. Mai, also vor etwas mehr als zwei Wochen, den finalen Trailer bekommen. In den USA ist der Film, wie gesagt, äh, schon gedroppt. Wir hier in Deutschland müssten uns erstmal mit dem Trailer zufrieden geben. Also dachte ich, warum bequatschen wir den nicht, wo wir schon dabei sind. Ja, ähm, es, es, es sieht halt äh, alles ein bisschen... Das, ist, das bietet ein bisschen mehr als der letzte Teaser, möchte man ja sagen. So, wir sehen jetzt, dass diese, diese beiden Storylines wirklich parallel laufen werden. Also quasi das Prequel, die, die Dinge, wie die Dinge gekommen sind, wie diese, diese Aliens auf dem Planeten gelandet sind und dann halt auch, wie jetzt die, die Mutter mit ihren beiden Kindern versucht, sich durchzuschlagen. Die Farm ist jetzt quasi kompromittiert, da können sie nicht mehr in Sicherheit leben. Sie müssten jetzt ihren eigenen, ihren eigenen Weg finden, eine neue Bleibe finden. Und das alles in der Welt, wo jedes Geräusch zum Tod führen kann. Und ja, was, was mir vor allem hängen geblieben ist aus dem Trailer, neben sehr vielen spannungsvollen Momenten ähm, und halt wirklich sehr stimmungsvollem Schauspiel von, von allen Beteiligten, waren halt so die Kritikermeinungen, die immer wieder eingeblendet wurden. Kritiker scheinen ja sehr begeistert zu sein von dem Film. Ich meine, von Zuschauern habe ich, hab ich ähnliches gehört. Und ein Zitat liest, liest dann ja tatsächlich, es ähm, ist so was in der Richtung wie, This is what movie theaters were made for, the cinema experience was made for. Und dafür ist die Kinoerfahrung da, dafür wurde Kino gemacht. <lacht> ich kann einfach nicht umhin, als dann zu denken, die Kinoerfahrung wurde dafür gemacht. <lacht> hm. Alter, guck dir das Vieh an.
2: <lacht>
1: <lacht> Was glaubst du, wo die herkamen? Planet und Sonnenlicht macht überhaupt keinen Sinn. Ist bescheuert? Ja, spannungsvoll. Es, es gibt einfach kein Kino, wo wirklich komplette Stille herrscht. Ich kann mich nicht erinnern, weil ich das, das letzte Mal erlebt hätte. Und bei so einem Film ist es einfach so wichtig. Aber gut. Ähm, weiter auf den, auf, den, auf den Plot, auf den Film selber bezogen. Sieht halt wirklich nach mehr davon aus, worauf wir uns alle schon gefreut haben bei A Quiet Place 2. John Krasinski scheint wieder zu wissen, was er tut. Ich freue mich sehr darauf. Wir müssen leider noch bis September da, äh, darauf warten. Und ich hoffe, dass es sich dann nicht weiter verzögert, dass es also wirklich beim September-Starttermin bleibt. Sieht bei euch aus. Ich, äh, ich bin ja sehr, sehr großer Fan von
0: A Quiet Place, von dem ersten Film. Ähm, und ich weiß, ich war letztes Jahr schon, bevor dann alles implodiert ist, ähm, schon sehr gespannt auf den zweiten Film, auch weil die Trailer mir damals gefallen haben. Und ähm, dann habe ich den aber tatsächlich relativ so gedanklich ad acta gelegt irgendwie. Ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm, dass der Film noch kommt und so. und ähm, Auch jetzt gar nicht groß mitbekommen, dass da noch ein Trailer kam. So denn Jetzt hattest du dann nochmal darauf hingewiesen gehabt. Und ähm, das fügte sich insofern gut. Ich hatte halt vor zwei Tagen oder so hatte ich eine Review gelesen gehabt bei Collider. Ähm, es war jetzt nur eine Review und ich habe noch keinen Überblick mehr verschafft, wieso der generelle Tenor war. Ähm, ich habe gerade mal geguckt, äh, der startet in einer Woche in Amerika und die die äh, Embargos sind jetzt aber quasi gefallen. Das weshalb die die Kritiker jetzt alle schon ähm, so Kritiker und, und YouTuber und wer da alles schon so Zugang hatte, äh, können jetzt alle darüber reden. Und ich freue mich sehr, weil der Trailer verkauft mir das so ein bisschen und das deckt sich so ein bisschen mit dem, was ich in der Review gelesen hatte. Ähm, so, Es wird alles größer und so eine andere neue Dimension irgendwie ähm, angestrebt, so weg von nur der Farm, sondern so diese Welt so ein bisschen zu sehen. Aber der Film geht wohl nicht den Weg zu sagen, wir machen einfach alles nur größer und das Gleiche nochmal so mit dem ähm, Setting und so, sondern... Man hat sich wohl tatsächlich eine Menge, also John Krasinski hat sich wohl eine Menge neue Sachen einfallen lassen, ähm, so die, die dem ganzen Spannung verleihen und, und welche Richtung das gehen soll. Das ist halt jetzt nicht derselbe Survival-Film, den wir schon mal gesehen haben. Ähm, und vor allem sollen wohl die beiden Kids äh, sollen wohl eine unglaublich große Rolle spielen, also so die eigentlich die Hauptfiguren sein des Films. Ähm, und ich bin sehr, sehr gespannt, das zu sehen. Also gerade, wo ich den Trailer jetzt gesehen habe von The Quiet Place 2, ich habe gerade mega Lust bekommen, den ersten nochmal wieder zu gucken. Den werde ich mir bestimmt die Tage nochmal anschauen. Ich bin sehr, sehr gespannt, äh, auf, auf äh, Sully Murphy, den zu sehen, ähm, in der Rolle. erinnerte mich Erinnert mich so ein bisschen, wie er da so aussieht und, und in dieser postapokalyptischen Welt so an 28 Days Later. Ja. Ähm, <lacht> ich, äh, ich bin sehr gespannt, wie der so reinpassen wird in diese ganze Welt und ähm, ja, also ich bin ich bin sehr mittlerweile wieder sehr, sehr gespannt. Der Film hat das so der hatte echt so eine Talfahrt gehabt in dieser Pandemie, wo ich den einfach echt mehr oder weniger vergessen habe. Und, und jetzt kommt er gerade wieder so und ich bin super gespannt und hoffe, dass der dann im September tatsächlich bei uns startet. Vielleicht wird das so ein Film, den ich dann zu meinem Geburtstag schauen kann oder so. Mal, mal schauen.
2: Hallo ja, ähm, ich hatte ja ein sehr äh, grenzwertiges Kinoerlebnis bei dem Film. Bei uns hatte der Film keinen Untertitel. <lacht> <lacht> echt? Wie schwierig. ich mich. Ich erinnere mich. Ey, wir, wir haben halt echt gedacht, das wäre so gewollt, ne? Dass du dir einfach die ganze Zeit Gedanken drüber machen solltest, über was die jetzt theoretisch eigentlich reden. So. Und dann sind deine Podcast gesetzt und abonniert, Und ihr dann so einen Podcast die ganze Zeit drüber geredet hat, so, Alter, wir hatten einfach wirklich keinen Untertitel in dem Film. Ich meine, ich fand den Film halt trotzdem gut, aber das hat eben halt so, das war halt so, so ein ganz anderes Film erlebt, so, wenn du wirklich die ganze Zeit so drüber nachdenkst, wofür drüber die jetzt wohl wahrscheinlich ja. reden werden. So, ne? Das war schon echt super schräg. Ähm. Ich mag den Film sehr gerne und äh, ich habe den danach dann auch nochmal mit Untertitel geguckt tatsächlich. Ähm, und ja, der, der jetzige Trailer, der sieht halt, also ich habe so das Gefühl, der Film wird ein bisschen actionlastiger, weil was wahrscheinlich auch dem berührt, dass sie mehr draußen sind scheinbar. Und der letzte Film endete ja damit, dass sie dann irgendwann doch einen Weg gefunden haben, wie man die Viecher besiegen kann, ne? Oder kommt man die? Ja, nur, ja. Um, ja, ja. ja ne? Und äh, ich gehe mal davon aus, das wird ja dann noch ein bisschen so das Thema wahrscheinlich sein. Irgendwie muss man das ja. Der
0: Film. Der zweite scheint wirklich quasi in dem Moment anzusetzen, wo der letzte Film endet. Also das ja. ist wohl wirklich, schließt direkt an und nimmt die Story da wieder auf. Und das soll wohl auch genau einer dieser großen Plotpunkte sein. Was macht man jetzt damit, wenn du dann das rausgefunden hast? Und ja so.
2: eben, das musst du ja dann schon irgendwie, also ich denke mir, sie wird schon irgendwie als Pflicht sehen, das in die Welt rauszutragen, diese, diese Info, wie, wie, wie sie es gemacht hat. Ne? Sofern sie nicht irgendwie schon anders übermittelt wurde mit dieser kleinen Funkanlage, die sie hatten. Aber äh, ich meine, deshalb wird es wahrscheinlich dann jetzt ein bisschen action lassen, könnte ich mir vorstellen. Und ich, ich, ich bin halt gespannt, wie sie das weiterspinnen. Ich fand die Prämisse von dem ersten Teil halt ziemlich gut. Ähm, und ja, ich sag mal, der zweite Teil wird wahrscheinlich ein bisschen lauter wie der erste. Brauche ich jetzt auch <lacht> Ja. Wo ich, ja, ich mag diese ruhigen Momente halt sehr gerne. Ne? Die, der erste Film war ja gefühlt nur ruhig und ich glaube jetzt in dem Kontrast dann, wenn du dann mal wieder so eine, so eine sehr actionlastige Szene hast und dann wieder dieses mhm. Ruhige, wo keiner redet und damit man sich an den Tieren vorbeischleicht. Ich glaube, dass es an den Viechern vorbeischleicht. Das wird schon relativ spannend, glaube ich.
0: Das, äh ich bin halt auch super gespannt zu sehen, wie die Welt so aussieht äh, nach Jahren irgendwie, wo das alles jetzt passiert ist. Und Es gibt ja so also ein paar Clips schon in dem Trailer zu sehen, also wo wo sie dann da in, in so ein bisschen besiedelteres oder ehemalig besiedeltes Gebiet kommen und so, ja, weiß ich nicht, ähm, Waggons von Zügen oder sowas aufgerissen da liegen oder sowas. Und Also ich bin echt gespannt, was, was man da sich ausgedacht hat, in welche Richtung das gegangen ist. Und vor allem, jetzt haben sie ja auch den Punkt, äh, dass sie nicht nur auf Reisen sind in Gebieten, wo sie nicht unterwegs waren bisher, sondern auch noch ein Baby dabei haben.
2: Ja, <lacht> mhm. das wird es nicht einfach machen. Das war eh schon einer der, der interessantesten Plotpunkte im ersten Teil so. Ja, die Frau ist halt ja. hochschwanger und irgendwann steht halt eine Geburt an. In einem Universum, wo du einfach nicht schreien darfst und es auch keine Ärzte gibt, die dich gerade mal betäuben können oder so oder irgendwas. Das mhm. ist schon. Äh, Wenn du mich fragst, auch die intensivste Szene im ja, Film. Ja. Die Geburt. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, ich bin gespannt, wann wir den dann endlich mal zu sehen bekommen, aber wir haben ja noch einige Filme, wo wir gespannt sind dürfen, wann wir die zu sehen bekommen. Ich habe jetzt gelesen, Godzilla vs. Kong ist bei uns auch wieder verschoben worden, ne? glaube ich, jetzt nochmal. Was? Ja, 1. War, ne?
0: Juli ist es jetzt. Ja. Sie hoffen halt, dass bis dahin die Kinos auf sind.
2: Ja, das, das Schlimme ist, ich befürchte dass halt, dass das auch kommt so, ne? Also, dass man bis dahin was heißt befürchten? Ich meine, manche freuen sich drüber, manche nicht, ne? Aber ich glaube, es ist halt alles noch ein bisschen früher, aber ich, ich gehe fast davon aus, dass bis dahin noch in die Richtung, was passieren wird, auf jeden Fall. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich dann tatsächlich ins Kino gehen wollte, Obwohl ich bis dahin durchgeimpft bin. Also vielleicht gehe ich dann doch mal gucken. Schauen wir mal.
0: Tja, ein bisschen Zeit ist ja noch bis dahin. Wir schauen, wir schauen mal, wie es bis dahin aussieht. Ähm, es kommt so langsam halt in die Richtung, wo ich fast das Gefühl habe, es, es würde sich fast lohnen, mir den Film einfach schon zu bestellen aus dem Ausland ja, ja. und mir dann liefern zu lassen und dann kommt er halt irgendwie Ende Juni bei mir hier an oder so. Aber ich würde, also sehen würde ich den schon gerne auf der großen
2: Leinwand, dabei. Ja, das ja. ist das, ne? Naja, schauen wir. Ich habe gerade was wir ganz Erschreckendes festgestellt. Umkommt. Also uh, Army of the Dead ist tatsächlich Sex Snyders bewertetster dafür bei Rotten Tomatoes. Und auf Platz 3 ist schon der Snyder Cut mit mittlerweile 71%. Moment, das heißt... Zack Snyder hat Dawn of the Dead gemacht. ja das Army und Army of the Dead. Ja, und Beide sind zur zurzeit auf Netflix. Äh, ist Dawn of the Dead auf Netflix? Kann sein, ja. Und Dawn of the Dead ist auch sein bestbewertester ihn, Film tatsächlich. Also wo er jetzt Regie geführt hat. Den fand ich auch ziemlich gut. Ja, auch und ich ziemlich wusste gut, bis heute ja. nicht,
1: dass er von Zack Snyder ist.
2: Genau, der ist von Zack Snyder tatsächlich. Er...
0: Er hat wohl damals schon, da können wir wahrscheinlich, also wenn wir über Army of the Dead reden, irgendwie nochmal im Podcast, näher nee, können wir da ja nochmal drauf eingehen, aber äh, ich meine, wie ich das richtig gelesen habe, er hatte damals schon, als er Dawn of the Dead gemacht hat, schon so diese Idee für Army of the Dead und saß jetzt irgendwie 15 Jahre oder sowas da drauf und hat versucht, das irgendwie umzusetzen und jetzt ist es dann bei Netflix irgendwie was geworden.
2: Ich bin nochmal gespannt, ob es irgendwelche Parallelen gibt oder ob das Universum dasselbe ist, sage ich mal. Ne? Also, Charaktere gibt es, glaube ich, keine, die sich überschneiden, aber ich meine, Dead ist ja auch ein Remake von, von mhm. Romero gewesen. Ne? Und mhm. Army of the Dead ist ja so sein komplett eigenes Ding. Aber ich finde es auch gerade ein bisschen erschreckend, dass der Snyder Cut mittlerweile 71% bei Rotten Tomatoes hat und ein Audience Score von 94, das ist halt schon echt.
1: Ja, es ist. Ich, <lacht> ich, ich habe. Audience überrascht mich nicht. Ja. Ist ja klar, welche Audience sich den anguckt. Ja, ja. Das sind dann die, die von vornherein den feiern würden, aber. Meine Güte, der, Kri der Kritikerscore ist schon echt beeindruckend. Ja.
0: Ich bin tatsächlich ziemlich weg davon. Ich habe schon ewig nicht mehr auf Rotten Tomatoes raufgeguckt, wenn ich ehrlich bin. So, das weiß ich nicht. Ähm, ich lese mir mittlerweile einfach nur noch gezieltere Reviews durch, als dass ich so mich an diesen Zahlen irgendwie so orientiere. Hat irgendwie bei mir nachgelassen.
2: Ja, ich finde das immer noch relativ interessant, so als, als Maßstab für irgendwas. Also Rotten Tomatoes gucke ja, ich immer für ganz gerne irgendwas. und äh, Metacritics gucke ich halt auch immer noch ganz gerne. Metacritic ist halt auch wirklich gut darin, ja. Da hast du halt nicht das Problem mit äh, dem, dem
1: Fresh-Rating, sondern wirklich einfach nur eine Zahl.
2: Ja, lustigerweise, also das, das, diese Average-Ratings bei Rotten Tomatoes und der Metacritic-Score, die, die ähneln sich halt immer relativ, ne? Also das ist schon immer meistens mhm. in einem ähnlichen Maßstab. Nur der audience ja, das Problem der ist, ist halt ja bloß, natürlich immer vollkommen absurd ne? bei, bei, bei den meisten Das Sachen. Problem
0: ist ja ist ja halt bloß, dass ähm, viele der, äh, der, der Reviews einfach auch gar nicht nach diesem Punktesystem arbeiten. Also du hast ja auch einfach genug Reviews, die bei Rotten Tomatoes zum Beispiel sind und die dann eingerechnet werden, die halt einfach den Film so ein bisschen dezidiert auseinandernehmen und, und gucken und das Gute und das Schlechte irgendwie auflisten, so was sie da drin finden. Und Rotten Tomatoes am Ende dann halt sagt, ja gut, ich schätze, dass es mehr Daumen hoch, also zählt das als Fresh Rating. Ich glaube, Metacritics, sowas. die nehmen aber wirklich und nur Reviews mit, mit Punktesystemen. Ne? Wahrscheinlich, ja, ja. da Wird das schon so sein, aber bei Rotten Tomatoes ist es halt so... Ja, ein bisschen. Und dann ist die Frage, wie wie wird das dann ins Average-Rating mit eingerechnet oder so? Und also, ja. Es, ich, ich will nicht sagen, dass es keinen Wert hat oder sowas, aber ich merke einfach, weiß ich nicht, ich, mein Gedanke führt eher woanders hin, wenn ich wenn ich das lese und wenn ich irgendwie mittlerweile über Filme was lese, die mich interessieren, dann bin ich halt weniger dabei, dass ich erstmal gleich bei Rotten Tomatoes gucke. Ähm, weil ich halt auch so gemerkt habe, meistens hat das für mich persönlich sowieso kaum eine Auswirkung, wenn ich ehrlich bin, ob ich das Ganze jetzt mag oder nicht mag oder so. Ich habe jüngst, ähm, habe ich mir bei Amazon Prime äh, Noah angeguckt, den den ähm, Darren Aronofsky-Film von vor, weiß ich gar nicht, 2013 oder sowas war der. Ähm, Super Film. Mit Ru Russell Crowe. Und ja, ich fand den richtig großartig. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber ich glaube, der ist eher zerrissen worden so von, von Kritikern und auch generell der Audience. So, und,
2: äh, weiß ich, ich fand den wirklich gut. Also mir hat der gut gefallen. Ich mag auch Sucker Punch, der ist mit 22% auch sehr scheiße weggekommen. Ich, ich finde den halt, ich weiß ja, nicht, so geht die Pleasure Movie bei mir irgendwie. Ich finde den schon ziemlich scheiße, muss ich sagen, aber egal. <lacht> Deine Meinung interessiert dir ja. ja gar nicht.
0: <lacht> das, ich weiß. Das ist ja das Schöne. Genauso wenig wie jede andere Meinung auch. Ähm, ja, A Quiet Place 2 ähm, kommt dann im, im September. Wir schauen mal, was bis dahin so bei uns passiert. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächsten Wochen und Monate. Also ich finde es sehr angenehm, jetzt einfach gerade wieder so ein bisschen den Input zu haben von, da kommt was auf uns zu. Da kommt noch ein bisschen was Positives auf uns zu. Das, äh, das, wird, das wird gut. Da müssen wir uns jetzt ähm, nicht wieder zurückziehen in so einer Bubble, von, wie vor ein paar Monaten, wo es so war, ja, keine Ahnung, alles, was wir halt an News bekommen, ist halt Absagen und, und Verschiebung oder sowas, sondern es werden tatsächlich neue Dinge gemacht und das ist schön. Das ist soweit unser News-Special. Ähm, wir hoffen, ihr habt ein, eine gute Zeit gehabt und ein bisschen was drin wiederfinden können. Lasst uns gerne wissen, was ihr von all diesen Sachen gehalten habt ähm, und schreibt es uns gerne in Kommentare. Wir haben ähm, die Leitungen offen auf Facebook, auf äh, Soundcloud, auf unserer Homepage onscreenreview.de. Ähm, ihr findet mich bei Instagram und Twitter. Ihr findet Manuel bei Instagram. Ihr könnt äh, einfach in die Beschreibung zu diesem Track gucken. Da findet ihr alle Links aufgelistet. Ähm, guckt auch gerne bei, bei YouTube vorbei. Da habe ich meinen YouTube-Channel. Und äh, ja, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Dann haben wir The Woman in the Window für euch. Ein neuer Film, der äh, ja auch eine lange Produktionszeit hinter sich hat und über den wir nächste Woche ein bisschen ausführlich reden wollen. Und dann schauen wir mal weiter. Mal gucken... Vielleicht wird es dann Army of the Dead oder so. Bis zum nächsten Mal. Bleibt auf jeden Fall gesund und munter. Und wir freuen uns auf euch. Macht's gut.